0: Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña José Luis Ugarte Cataldo, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Diego Portales, autor constante de numerosas publicaciones en materia de Derecho Laboral y un referente sin duda en estos temas. Te doy la bienvenida, José Luis. Te agradezco el tiempo y la disposición para estar el día de hoy con nosotros. Hola, Jaime. Un gusto saludarte y a los que nos van a escuchar, por supuesto que ¿por qué hiciste ser abogado? ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la profesión antes de, eh, de decidirte estudiar derecho?
1: Eh, yo creo que muy poca, en rigor. Eh, esa pregunta, para mí, es como difícil de responder, porque no te puedo decir que en la educación secundaria o media yo estaba pensando en ser abogado. Creo que me eh, interesaba mucho la política, y me pareció que el área profesional que más se pareciera, no tengo tradición familiar de abogado, no tengo en, en, en la biografía de mi familia no hay nadie que tenga que ver con el derecho, etcétera. Pero, pero creo que la abstracción de la política me parecía, ¿no? me parecía, pero yo creo que mirado con el tiempo fui bien temerario ese juicio, digamos, porque vincular el derecho a la política una cuestión muy conservadora en algún punto, pero se suponía que los políticos eran abogados. Ahora, después me gustó más el derecho que la política, cosa bien absurda, pero, o, o bien extraña en ese sentido, digamos, pero bueno, están muy vinculados también. Pero, como te digo, no, no, nunca fue una carrera que yo estuviera pensando, ni que me sentía predestinado, ninguna de esas cosas, simplemente que me parecía lo más cercano a lo que, que me llamaba la atención, que era la actividad política, esa, esa, esa fue el
0: inicio. estudiaste en la Universidad de Chile y luego hiciste un doctorado en el extranjero, ¿cómo fue la experiencia tuya irte a irte afuera? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa experiencia?
1: Mira, yo eh, me lo preguntan mucho porque mucha gente eh, en, en la época que yo lo hice, que fue, digamos, a principios de los 2000, era una experiencia todavía más extraña, ¿no? ¿no? No era tanta la gente que se iba a estudiar doctorado afuera. Hoy día es una experiencia súper común, hay, hay una gran demanda por ir a estudiar afuera. Pero yo siempre lo digo, fíjate que mmm, en esa época en que yo estudié no habían programas internos, digamos, nosotros no teníamos programas buenos o, o de calidad de doctorado, digamos. Hoy día lo hay en Chile disponible. Entonces... Yo lo que suelo recomendar a la gente, desde mi experiencia, es que lo más interesante fuera la experiencia vital, digamos. El hecho de mirar Chile desde lejos, en otras, desde otras sociedades, te permite visualizar cosas que viviendo acá no las, te cuesta más entenderlas, digamos. Eh, es muy distinto, por ejemplo, vivir en sociedades donde más democráticas o que en, en ese momento era más democrática, donde los, por ejemplo, en nuestro tema, donde los sindicatos son mucho más potentes y es más interesante la actividad sindical y tú notas, notas el equilibrio más evidente entre las relaciones laborales que Chile. Entonces, yo esa experiencia vital, la, la vital experiencia vital profesional, se la recomiendo a todas las personas, más allá de la experiencia académica estricta, digamos, formal. Porque pasaron esto y enche hay muy buenos programas de doctorado, digamos. Alguien que, cuyo único interés es profundizar el conocimiento del derecho, no requerirse al extranjero, en mi opinión, hoy día, ni en derecho laboral tampoco. Pero, pero sí eh, me parece que lo que hace la diferencia es la experiencia vital, digamos, de, de mirar tu sociedad desde, desde otra perspectiva. Y, y esa experiencia es muy rica, digamos. Para mí fue muy interesante. Eh, y, y bueno, eh, la recuerdo con mucho cariño, digamos, fue
0: una experiencia. Es vital, digamos, de esas que quedan que para toda la vida, digamos, sin duda. José Luis, en, en términos de tu beta académica, yo sé que hace muchísimos años tú estás haciendo clases, de hecho, recuerdo eh, ya por ahí el año 2006 inclusive, estás uh -huh. haciendo un diplomado, inclusive clases de la Universidad de Alberto Hurtado, hace o sea, mucho, mucho tiempo atrás. ¿Qué te motivó a hacer clases? Y, y sobre la base, lo mismo ahí te ir haciendo un, un par de preguntas. Mira, yo eh, en mi biografía académica
1: no llevo tanto tiempo haciendo clases en rigor, o sea, sí, llevo tiempo haciendo clases, pero dedicándome a la academia, llevo menos, digamos. Eh, yo vengo haciendo clases desde mediados los 2000, pero yo era abogado todavía, de, yo fui abogado a la dirección del trabajo un tiempo eh, de mi carrera profesional, y a la academia como tal, dedicado 100%, llevo desde el 2009, entonces... Eh, bueno, es largo, una carrera larga, pero tampoco es una carrera extensa, llevo unos 12, 11, 12 años dedicado solo a la academia, pero, pero claro, eh, haciendo clases me gustó, fíjate que es curioso porque yo creo que si mis compañeros de universidad se preguntaran, yo no era el prototipo de compañero que iba a ser académico, eso es bien interesante, yo creo que si, eh, toda, bueno, me lo han dicho compañeros míos de la universidad, que Nadie, nadie habría apostado por mí, digamos <ríe> habría puesto fichas en que yo iba a terminar en la academia. ¿no? Eh, y yo tampoco habría puesto fichas por mí, ¿no? si me, hubiera, eh, si me, me hubiera podido desdoblar en esa época. ¿no? Eh, la academia fue más bien una cuestión bien, más bien fortuita. ¿no? Eh, en la época que yo volví el doctorado, eh, tener un doctorado te habilitaba, evidentemente, la academia y eso ya no ocurre, ¿no? Aquí hay, hay, tema, hay mucha gente con doctorados, pero en esa época era todavía... Una carrera obvia, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a hacer clases y, y me empezó a gustar, digamos. Ahora, honestamente, me gusta mucho hacer clases, pero lo que, me, lo que me desvela, digamos, lo que, lo que, me, hace, lo que me emociona eh, eh, es investigar, digamos. Y esas dos tareas, por suerte, en Chile, nosotros tenemos una época muy inédita, digamos. Yo creo que gente como yo, en otra época no habría, tenido, eh, no había, no habría podido hacer lo que se porque la academia profesional en Chile es muy nueva. Eh, los abogados que se formaron en la generación anterior, y ni hablar la anterior, o sea, abogados formados en los 80 y los 90, son abogados que no tenían académicos profesionales en la planta de profesores. Los profesores eran, eran abogados, digamos, eran abogados de, de éxito, y a veces ni siquiera de éxito. Entonces, para mí fue bien fortuito y al mismo tiempo bien, bien interesante, porque me tocó una época de la historia del derecho en Chile que por primera vez hay academia profesional. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no es solo hacer clases, también genera investigación, digamos. Y en mi opinión son dos caras de la, en algún sentido, la misma moneda. No, no, me, me costaría pensar en la, en la academia solo como docencia. Eh, sin investigación, digamos. me parece que eso es complemento evidente,
0: y bueno, y, y hoy día, por suerte, eh, Chile ofrece esas condiciones. Tú haces ahí un, un contraste entre los profesores del año 80, 90, y el sistema más en el fondo, actual, con profesores más eh, profesionales, dedicados a la academia. Sobre la base de lo mismo, ¿cuál es tu opinión respecto de qué requiere un buen profesor y particularmente ha tenido que evolucionar y adaptarse a estos últimos tiempos? Sobre todo con el tema de, del Zoom, porque grandes profesores, actualmente académicos, le ha costado mm -hmm. mucho a la tecnología. ¿Cómo lo, lo, lo ves tú? Bueno, yo creo que es un, un debate, no sé si viejo debate, pero
1: hay, un cierta, hay cierta parte de la comunidad jurídica que todavía tiene como una suerte de romanticismo, de recuerdo de esos abogados, de esos profesores que eran grandes abogados, bueno, yo ahí tengo, evidentemente, no, no creo que se haya sido un modelo interesante de facultad de derecho. ¿no? Yo, no, no es que diga que los abogados no tengan que hacer clases, en mi opinión, deben hacer clases, pero una facultad de derecho donde no hay investigación, donde no se genera conocimiento, nada, como una, una facultad de derecho vacía. ¿no? En Chile estamos llenos de facultad de derecho vacía. ¿no? El problema es que lo interesante, lo nuevo de, del derecho en Chile, la cultura jurídica que tiene profesores que generan conocimiento. ¿no? Y eso, eso, en mi opinión, es inédito en la historia de Chile. Acuérdate tú que, si uno mira los grandes libros del siglo XX del Derecho Chileno, eran tesis de grado. pues eso sería absolutamente impensable. ¿no? Que alguien pretenda que, que su tesis de grado va a ser un gran libro de derecho eso es absurdo. ¿no? El nivel de especialización que ha producido la Academia Profesional en Chile hace eso completamente inviable. Si tú vas a los libros, a, a los libros, digamos sacramentales del siglo XX en el derecho chileno eran manuales digamos que a su turno habían sido las tesis de estos las tesis de para ser abogado eh, eso habla de un derecho muy poco especializado eh, más o menos bien básico digamos. y yo creo que eso ha cambiado y hoy día nosotros tenemos un nivel de especialización muy relevante como laborales, por ejemplo en el libro digamos, cuando Sí, y, y yo creo que en, en, en laboral vivimos una revolución en 20 años, digamos. yo creo que los abogados que se a laboral en los 80 o 90 saben que la evolución de esta disciplina fue espectacular, digamos. ahora, eso tiene que ver no solo, pero tiene que ver en algún sentido con la academia profesional. Ahora, eh, sobre las condiciones actuales, sí, bueno, mira, fíjate, yo creo que, que fue difícil el año pasado, yo creo que al final del día mm. todos les descubrimos las ventajas, y, y las desventajas. La, la ventaja es la conectividad, la posibilidad, por ejemplo, en los cursos de posgrado, de tener alumnos de Erika a Punta Arena. Esa, esa posibilidad, sobre todo yo que dirijo algunos programas de posgrado en, en, en la UDP, para nosotros es inédita. La UDP siempre fue una universidad centrada en Santiago. Hoy día hemos tenido posibilidades de llegar a alumnos de Erika a Punta Arena y eso es la, el lado luminoso de la tecnología. El lado un poco más opaco es que, bueno, es que se pierde algo en, la, en, en el carácter virtual, digamos. En la conexión remota se pierde algo, ¿no? eso es innegable. Eh, sobre todo estoy pensando en la relación alumno-profesor, en, en la relación alumnos con compañeros, donde se generan vínculos eh, y en el mundo de los abogados y de los cobrados para. Para el derecho son muy relevantes, Como la gente se conoce, se comparten conocimientos, se comparten eh, estrategias. El capital, el conocimiento es social, eso es evidente. Digamos. O sea, es una buena muestra que el conocimiento no es generado por, por eh, talentos individuales, a solas, en, en habitaciones, sino que el conocimiento supone intercambio, debate, deliberación, y en el conocimiento jurídico tiene mucho de eso. Digamos. Eso se pierde, o se pierde en una parte
0: importante. En, esta, en este carácter remoto, por decirlo de alguna manera. En, en relación a lo mismo, ¿tu percepción al día de hoy de cómo está la carrera de Derecho, cómo ha evolucionado, y cómo están los abogados al día de hoy?
1: Mira, no, 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 soy, no soy un sujeto que tenga los, los elementos para valorar a los abogados, digamos yo, yo creo que hoy día el nivel de formación de los abogados chilenos es muy superior que el que había antes. Digamos más allá de las frases que uno escucha, los abogados viejos que los abogados no, no saben, esas son frases, yo creo que no hay ninguna generación que no haya considerado que la generación que viene es peor que la anterior y así sucesivamente, pero si uno lo piensa bien, y lo hace solamente en años de estudio, nunca antes en Chile, en mi opinión, los abogados tuvieron tanta formación. Fíjate tú que en las décadas anteriores eh, lo que te habilitaba para ejercer era el título y punto, ¿no? y los abogados se titulaban y morían con el título de abogado. Hoy día, todos los que se dedican a una especialidad, y ya prácticamente en las grandes ciudades es imposible no hacerlo, el abogado generalista va muriendo, por así decirlo. Eh, lo que tú tienes es abogados que, que, se, que han cursado al, al, a los 10 años de haber salido de la carrera, ya tienen un pobrado, digamos, y, y, y hoy día ir a hacer, un, a hacer un magíster o hacer un doctorado son experiencias cotidianas. ¿no? En las décadas anteriores, Hacer un magíster ya era un tremendo paso y un doctorado era una cosa prácticamente episódica, digamos, de gente con mucho dinero o de hijos de clase media alta, digamos, que el, el hijo tenía todas las condiciones. Hoy día la experiencia popular una experiencia ordinaria de la formación de los abogados. Yo creo que eso, eh, nos guste o no, eh, genera una, una mayor cantidad de conocimiento, genera, en mi opinión, una comunidad jurídica, si tú me preguntaras, bastante mejor preparada que la anterior, digamos. ¿Significa eso que son mejores litigantes? ¿Que es como suelen las personas evaluar esto? No lo sé, digamos. Eso es, los factores pueden ser muchos para medir, digamos. Te recuerdo que el ejercicio de la abogacía en todas las décadas anteriores era presentar papeles, digamos. Era escrito, digamos, demandas contra demanda. Es muy difícil valorar, evaluar esa, ese tipo de ejercicio profesional con el que hoy día demandan la área más avanzada, o particularmente en nuestro caso el área laboral, digamos. ¿Cómo comparamos un abogado laboralista de los 80 con un abogado laboralista del siglo del 2021 21 No hay por dónde, digamos. El ejercicio, el entorno profesional al que se enfrentan es completamente distinto. Yo creo que en ese sentido me parece que hay una evolución más bien positiva. Yo no tengo la idea que. Eh, se perdió todo y se vino abajo y que la gente hoy y mal malos abogados por todos lados. Yo te digo, mire, y, y no solo los abogados, los jueces, el nivel de los fallos en Chile, en laboral en particular, pero yo no veo por qué sería distinto en otras disciplinas, ha mejorado considerablemente Si tú tomas, si tú haces un repertorio de justicia laboral de los 80 y lo comparas con la justicia laboral del 2021, la diferencia en términos promedio y en las mejores sentencias, ni hablar, digamos, hay un universo de diferencias. Yo creo que, en, en mi opinión, en, en, si uno enfoca solo la práctica judicial, por decirlo así, lo forense ha mejorado mucho, digamos, si nuestras deudas, nuestros déficits están en el sistema de relaciones laborales, no en el derecho. Esto, esto es algo que, bueno, supongo que conversaremos más adelante, pero, pero lo problemático en laboral en Chile es las reglas que, de los actores laborales, no de la, del foro jurídico en materia laboral. En mi opinión, ese foro, está mucho más sofisticado, mucho más evolucionado, mucho más preparado que lo que estábamos acostumbrados o lo que vivieron décadas anteriores. Y te insisto, cualquiera de los que nos escucha haga el ejercicio de tomar un libro de Derecho al Trabajo de la década del 60 y compárelo con los libros, que se, con la mejor doctrina por supuesto que se hace hoy día y hay, un, hay una diferencia
0: abismal, digamos, eh, radical, digamos.
1: No, no admite comparaciones, no admite comparaciones.
0: Luis, te quiero llevar ahora al tema más contingente y el tema más duro en materia de, de legislación laboral. Estamos en medio del periodo de la eh, redacción de la futura Constitución, está la Convención Constituyente trabajando en ese tema, se han generado ya distintas mesas de trabajo y quiero abordar contigo los temas de orden laboral que debieran eventualmente ser discutidos eh, y, y abordados en la, en la nueva Constitución. A tu juicio, ¿cómo debería quedar la futura nueva constitución en materia laboral social redactada? Y te pregunto particularmente por, por algo que te lo escuché también eh, eh, en otro webinar que lo encontré bastante interesante, es ¿debiera quedar la constitución con principios generales redactados y sería de cargo a la legislación común, precisar su alcance y pormenores, o bien debería haber mayor trabajo en el texto de la constitución a efectos de que no existan temas que la posterior legislación le hagan perder el horizonte del sentido de los principios ya establecidos. ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, mira, si uno, si uno mira el, el, el derecho
0: comparado
1: constitucional uno en materia laboral, por ejemplo, se percata rápidamente que los mejores sistemas laborales, ¿a qué me refiero con un mejor sistema laboral? Los, los sistemas más equilibrados, y particularmente desde mi perspectiva los sistemas donde el sindicalismo tiene una voz relevante, por supuesto que no en nuestro caso, obviamente, sino países donde hay un grado de equilibrio, de paridad o de, de, cierta, de, de relaciones robustas entre sindicatos y empresas, eh, y por lo tanto hay niveles adecuados de protección eh, al trabajador. Si uno mira esos países, los países más exitosos suelen tener normas muy generales en materia constitucional. Eh, el, el, la energía laboral no parece irradiarse desde la constitución. Eh, eh, se reconocen principios, derechos obviamente de carácter laboral que nuestra constitución no tiene que yo creo que van a ingresar, no tengo ninguna duda de eso en, en la nueva constitución pero gran parte del partido eh, gran parte del diseño de hecho el diseño del modelo está en la ley, no en la constitución y a mí me parece eso bastante sensato digamos, me parece bastante razonable porque, eh, porque un modelo laboral eh, no es una construcción fácil de hacer, ¿no? Pretender que la Constitución va a poder, en un par de normas, diseñar un malo laboral es de una ingenuidad brutal, digamos, eso no va a ocurrir. Sobre todo eh, para el espacio colectivo, que nosotros venimos de una tradición probablemente de las más interventoras de, del continente. O sea, hay pocos países donde lo colectivo esté tan regulado como el caso chileno, por lo tanto, la, pasar de esa idea... De la regulación al detalle, interventora, mm. agresivamente interventora, como es el libro tercero y cuarto del Código del Trabajo, lo que regula la materia colectiva, a una especie como del eh, FAR colectivo que va a emanar de la Constitución. En mi opinión, eso no va a ocurrir, digamos. No, no, no no va a funcionar así. Es una mala idea. De hecho, si uno mira en el caso latinoamericano, hay constituciones muy, muy generosas en términos de derechos. La brasileña es un buen ejemplo pero uno no diría que el modelo brasileño de relaciones laborales es un modelo al que uno le gustaría ir, digamos. Porque mm, lo relevante, estas son dos piezas de un juego, por así decirlo, yo lo decía en, en, quizá en esa charla que tú escuchaste, bueno, otra. Eh, una es la parte constitucional, lo que pasa es que nosotros venimos de una triste experiencia, ¿no? la experiencia de la Constitución de los 80 es la experiencia de un muro, digamos, de, 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 de un cerrojo de seguridad, digamos. La Constitución de los 80, no el texto, fíjate, sino la interpretación a la que se sometió ese texto. Fue tan cerrada, tan antidemocrática en mi opinión, eh, entre otros por el Tribunal Constitucional, que no dejó camino abierto. ¿no? Entonces, nosotros nos acostumbramos, tanto los que defienden la Constitución del 80 como los que eh, la rechazábamos, a mirar lo constitucional como una especie de triunfo, ¿no? ¿Quién va a ganar esto? ¿no? Entonces, eh, hay gente que vio la Constitución del 80 como el triunfo de la política económica, empresarial, entonces hay que defenderla porque sin ella se derrumba todo. ¿verdad? Y eh, yo creo que hay gente, lamentablemente, pero yo tengo la aspiración que eso sea minoritario al final del día, que miren la nueva constitución al revés. Digamos, un, un, lo que yo diría un Jaime Guzmán a la inversa, digamos. O sea, reactémosla de tal manera que, eh, en el fondo, nosotros ya diseñemos el modelo en la constitución. Bueno, a mí me parece que ambos caminos son erróneos. Esa fue la causa, en mi opinión, de la muerte de la constitución de los 80. Los cuidados del, del sacristán mataron al cura, digamos, los cuidados del Tribunal Constitucional terminaron matando el texto de la Constitución del 80. En laboral lo aprendimos con sangre en la reforma laboral-sindical del año 2016, donde los fallos del Tribunal Constitucional no dejaron ningún espacio para hacer avances legislativos relevantes. Pero tampoco podemos caminar por el otro sendero, digamos, lo razonable es que nosotros tengamos un estándar de derecho comparado. Mira qué sencillo. yo Esto me pueden invitar a. A la CUT o a la SOFOFA, y yo voy a decir lo mismo, amor, porque no veo por dónde atacar esto. Amor. Yo estoy proponiendo el mejor estándar de derecho comparado. ¿Cuál es el mejor estándar de derecho comparado? Fijar derechos constitucionales que son tan generales como derechos individuales, que ya están, de hecho, en alguna parte en la Constitución del 80, y derechos colectivos, que son los que más o menos están en las constituciones occidentales, de sociedades capitalistas, etcétera, etcétera, para que nadie se asuste. Pero una parte importante tiene que jugarse en la discusión democrática, o sea, en la dimensión legislativa. Por lo tanto, en mi opinión, esa segunda parte, junto con las normas constitucionales nuevas, buena parte de la discusión, y una discusión abierta, deliberativa, digamos, va a quedar entregada al, al Congreso, al Parlamento, al sistema político, a la democracia al final. Y eso me parece una excelente noticia. Yo creo que, que si se sabe conducir bien, eh, puede llegar a, a acuerdo digamos ahora yo tampoco y para cerrar esta, esta esta parte yo tampoco eh, sometería las transformaciones al la acuerdo digamos eso en laboral es una, ingenuidad, es una forma de inhibir los cambios ¿no? o sea la idea que hay que estar de acuerdo para hacer cambios eso es sencillamente absurdo ¿no? lo que hay que generar es un debate democrático y en algún momento las mayorías serán las que van a triunfar digamos por eso son mayorías ¿no? eh, la idea que se alimentó en estos 30 años, ¿no?, de la concertación, fundamentalmente, no tanto a la derecha, bueno, lo doy por obvio, pero por la concertación tiene que, conversando, se pueden llegar a, a modelos, eso no va a ocurrir, digamos. Tú no vas a convencer nunca a los empleadores en Chile que pueden haber eh, sindicatos por fuera de la empresa, que puedan negociar con ellos. Digamos. O sea, las empresas no van a aceptar jamás esa realidad. No, no veo qué tipo de argumentos tendría que darle una empresa y a sus abogados para convencerlos, que la negociación colectiva ya no solo va a operar en la empresa, sino también fuera de la empresa. Si alguien cree que eso se va a lograr conversando, eso no va a ocurrir, digamos, porque ahí no es una diferencia técnica, donde yo tenga que explicar argumentos de técnica jurídica, hay una diferencia política, genuina, pero política. En mi opinión, lo que la nueva Constitución tiene que permitir, sin duda, es que los procesos legislativos sean muy democráticos, y eso supone, en mi opinión, dos cosas. En laboral, bueno, no es tan difícil porque ya la Constitución del 80 lo tenía. Normas mayoritarias, nada de leyes especiales con supracuón. Y la eliminación, la eliminación o la modificación muy relevante del Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional pierde este carácter de guardián, de una suerte de espíritu de la Constitución, de un modelo económico que el Tribunal Constitucional tiene que defender. Esto no es una lectura mía, todo lo que han mm. leído los fallos del esto lo dice sin, sin ningún tapujo el Tribunal Constitucional. ¿verdad? Que está ahí, que la constitución del 80 no es neutra ideológicamente. Fíjate, interesante eso. Pasar a eh, los que reclaman, yo, yo siento que hay una élite una que está, no sé, con temor, ¿no? Que esta sea una suerte de revancha. Entonces espera una constitución muy neutra. Bueno, que se lean en el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral, donde el Tribunal Constitucional, sin ningún pudor, dice que esta constitución no es neutra ideológicamente. No hubiera gustado que esos mismos que hoy día quieren una constitución neutra. Eh, lo hubieran dicho cuando el Tribunal Constitucional decía que no, que, que esta Constitución tiene un modelo económico y que ese tribunal está ahí para defenderlo. Bueno, para cerrar, yo creo que esa es una buena idea. Yo, creo una, no, yo no soy maximalista, eh, no soy maximalista en términos de retórica, de fraseo, no, no, no me gustaría una Constitución de 500 artículos, pero sí creo que hay que dejar una Constitución muy democrática que le permita a los gobiernos hacer su planes, esto tanto para la derecha y la izquierda, si tú tienes un proyecto laboral interesante que se busca a los trabajadores o a los empleadores, bueno, tendrá que decir la democracia y las
0: transformaciones se podrán
1: hacer. Así funcionan las democracias del mundo, en, en rigor.
0: En relación a lo mismo, si tengo una constitución finalmente aprobada que establece estos principios generales, que se espera que la legislación común después interprete, que extienda y dé todo el alcance y el, y, el, y el detalle de cada uno de ellos. En el intertanto, José Luis, eh, otra vez escuchaba a alguien que te que, que hacía una pregunta, en el intertanto, ¿se puede estimar que esos principios generales, sin esa legislación particular que, que lo especifique, eh, se puede estimar que la Constitución es auto ejecutable y que prime eh, la Constitución sobre las leyes vigentes, aunque no se han modificado?
1: Bueno, pero a mí me parece que es una tesis muy aventurera, digamos, ¿no? yo no estoy de acuerdo por, por varias razones, digamos, porque primero eso significaría entregarle a los jueces el poder de derogar las leyes, digamos, porque tenemos leyes vigentes. ¿no? Segundo, eh, la opción supone que las normas sean ejecutables por sí mismas. ¿no? Yo no tengo claro que las normas constitucionales todas, todas ellas sean ejecutables por sí mismas. ¿no? Yo creo que esa es una tesis que, en mi opinión, no tiene, no tiene eh, eh, posibilidad alguna de ser real. Digamos, por nuestra historia jurídica, por cómo nuestra comunidad entiende la relación de derecho-ley, constitución-ley, etc. No, a mí esa tesis no me genera ningún temor, digamos, no, no, no le veo ninguna posibilidad. Eh, lo mismo recuerdo cuando me decían la tesis de la convencionalidad, ¿no? que los jueces dejaran de aplicar la ley por tratado internacional. Eso no ha ocurrido. No, no sé si alguien conoce un caso donde eso haya ocurrido. Yo en laboral no conozco ninguno, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Esta tesis de que la, los derechos van a, operar, van a caer del cielo y van a pirar directamente para regular, cuestiones complejas. Hay que darse cuenta que lo laboral es una, es una relación compleja, digamos, que tiene elementos individuales, colectivos, tiene elementos económicos, tiene elementos políticos. La regulación tiene que ser hecha por la ley. Pero, ojo, esto no significa que yo esté haciendo aquí una defensa de la legislación en intervención porque nosotros tenemos por ley, lamentablemente tenemos la historia que no, que no nos ayuda, que cuando el legislador interviene es para reducir el espacio de la autonomía colectiva fundamentalmente, de la opción del sindicato, es, es, un, es un legislador más bien preocupado de que no haya mm, una actividad sindical muy potente. No, yo cuando estoy eh, señalando es que el legislador tiene que hacer eh, dar curso, dar operatividad a estos cambios digamos, y el legislador ahí va a tener una gran tarea esa transición va a durar en mi opinión eh, yo no tengo ninguna duda que esa transición va a durar 8 o 10 años digamos, eh, de reforma y de transformación eh, y se pueden de hecho eh, los sistemas de negociación yo creo que ahí está todo el, el debate digamos, en los sistemas de negociación colectiva fundamentalmente esos sistemas se van a ir reformando en mi opinión desde arriba no es que se va a incorporar, no es que se va a romper lo que existe. Yo creo que se van a ir construyendo niveles de negociación sobre lo que ya existe. Por lo tanto no va a ser tan complejo legalmente, pero sí va a requerir intervención del legislador, yo no tengo duda. Eh, yo no me asustaría por una tesis como esa, esa idea que los jueces se van a desentender y, y la ley va a dejar de importar y va a quedar derogada. Esas son ideas que no van a tener asidero en, ni ninguna recepción en el derecho eh, chileno. ¿no? Y lo que va a ocurrir, sí, ojo, es que los gobiernos que vienen van a tener una gran presión legislativa para que se produzcan los cambios que la Constitución prefiguró. Lo que la Constitución va a hacer, va a ser prefigurar. A ver, eh, yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, se va a reconocer la negociación colectiva en su más amplio sentido. Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que entonces la presión que van a tener los gobiernos es, bueno, haga carne esto. Digo. O sea, entonces nuestro actual código no está a la altura política y jurídica de la Constitución. Esa presión sí va a existir, digamos. Y por eso digo que esa presión va a tener que ir resolviéndose a través de un marco legal, digamos, que va a ser difícil de, de construir, pero bueno, pero eh, así funciona la sociedad, digamos. Nadie dijo que iba a ser fácil, digamos,
0: digámoslo así. Hay otra cosa que también se, se ha comentado, que es la intención de abordar eh, el establecimiento del derecho al trabajo como garantía ahora en la Constitución. Y sobre la base de eso, te quería preguntar cuál es tu perspectiva en relación a qué, qué debería implicar el reconocimiento del derecho al trabajo en la constitución. Porque en la pandemia, y, y un poco antes inclusive, ¿eh? hemos vivido un fenómeno de eh, aparecimiento de nuevas figuras de eh, trabajo, eh, más flexibilidad, estas eh, plataformas digitales que generan un sinnúmero de, de nuevos oficios uh -huh. que eh, han permitido a la gente eh, a, a tener trabajo durante estos últimos meses de forma bastante informal. Tenemos eh, proyectos eh, de ley, en la administración legislativa, que busca precisamente abordar ese tema y ver si es que se considera como relación laboral o no. ¿Cómo ves este fenómeno de... de Considerar el derecho al trabajo como garantía y qué debiera implicar respecto de toda esta flexibilidad que tenemos al día de hoy dando vuelta? Mira, eh, dos cosas. Uno, yo no tengo duda que el derecho al
1: trabajo va a ingresar a la Constitución, por algo ya les dije antes. O sea, si, si a mí me preguntaran, no es ser muy pitonizo ni muy lúcido decir que vamos a tener el estándar mínimo de derechos que tienen las constituciones comparadas. El derecho al trabajo está en todas las constituciones que yo conozco, menos la chilena. Por lo tanto, es obvio que el derecho al trabajo va a ser un derecho en el marco de la nueva constitución. Están los tratados internacionales, además, ese otro estándar evidente. Lo mismo ocurre con la huelga, pero, pero hablemos de derecho al trabajo. Mira, el derecho al trabajo eh, no impacta en, en, en la. Claro, bueno, esto, además esto es bien interesante, porque una cosa es que el derecho en términos de la, del fraseo constitucional, ¿eh? ¿no? Pero ojo, el derecho no es eso, ¿no? El derecho son las interpretaciones exitosas que se hacen de esas disposiciones. Una cosa es la norma en el sentido de un texto y pero eso no es el derecho. El derecho es la uh -huh. atribución de significado que es exitosa en la comunidad jurídica y política sobre ese texto. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Eh, el derecho al trabajo, si uno mira las comunidades más avanzadas en materia de interpretación constitucional, no significa no es equivalente a protección en el trabajo. El derecho al trabajo es eh, un principio que se vincula con la estabilidad en el empleo. Si uno mira más o menos la, la, las tradiciones más comparadas, más interesantes para nosotros, ¿qué significa esto? Que el derecho al trabajo supone eh, una protección contra el despido arbitrario. Cuando yo tengo garantizado constitucionalmente el derecho al trabajo, entonces el legislador tiene que garantizar la estabilidad en el empleo. ¿Qué significa estabilidad en el empleo? Significa eh, prohibición del despido arbitrario. Y entonces probablemente el debate al que dé lugar en, en los próximos años, esa, esa cláusula del derecho al trabajo, va a ser el debate si nuestra legislación contiene esa protección contra el despido arbitrario. Y vamos a tener un debate bien interesante que ya hemos venido teniendo en algún sentido por la causal de necesidad de la empresa, ¿no? que si esa es una causal o no. Eh, la causal de necesidad de la empresa en Chile efectivamente protege contra el despido arbitrario o más bien la praxis muestra que es la forma precisamente que tienen los empleadores de despedir al arbitrario a costa de pagar, por supuesto ese debate yo creo que lo vamos a tener va a ser interesante y entonces el legislador o el gobierno de turno van a poder decir mire voy a cumplir con la cláusula constitucional de derecho al trabajo y voy a modificar eh, las normas de despido porque nosotros tenemos esto va a ser parte del debate, no, no solamente lo menciono, porque nosotros en rigor no tenemos estabilidad del El código dice eso en, en el título, digamos, pero analizado con cuidado, ni, con, ni tanto con cuidado, el, la, la, el artículo 161 lo que hace es establecer la posibilidad de un libre despido pagado. ¿no? Ese va a ser el debate. Ahora, lo que tú mencionas, en mi opinión, también va a ser parte del debate, pero no bajo el rótulo de derecho al trabajo, sino bajo el rótulo de protección del trabajo. O sea, el, el principio de los laboralistas como digo yo, del principio tutelar o, o properario, como lo quieran llamar eso también en mi opinión va a ser parte del debate constituyente y es posible que como ha ocurrido en otras tradiciones constitucionales, se, se incorpore en la constitución y ahí sí que el debate es más interesante porque, o, o, o va en la línea que tú señalas ahí ya no vamos a discutir de estabilidad en el empleo lo que vamos a discutir es si el, 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 la constitución fija un estándar que es la protección al trabajo, ya no vale cualquier regulación legal para los trabajadores, porque el legislador debe cumplir con el estándar de protección al trabajo. Bueno, y ahí podríamos discutir, por ejemplo, hay normas que en el Código del Trabajo uno podría preguntar si se cumple ese estándar, por ahí en el código, en el artículo 183Z, eh, que regula la, la subcontratación, el suministro, ¿no? dicen que las trabajadoras eh, eh, hay dos normas muy interesantes ahí. Una que dice que el trabajador suministrado, o sea, ese trabajador que viene por ese estoy poniendo esto de ejemplo, ¿no? Eh, todos sus derechos laborales están incorporados en el salario. Todos los derechos del código se entienden pagados con el salario. Bueno, uno podría preguntarse ¿cómo es posible que un trabajador pagándole el salario se entiendan todos los demás derechos de prestaciones económicas solucionados? Pareciera que se le pasó la mano al legislador digo, en, en favorecer a la empresa, en este caso. O más, un poquito más, ahí mismo, hay una norma que dice que la trajera tiene fuero siempre que esté, mientras dure el suministro. Estamos hablando de empresas de servicios transitorios. Eso no es tener fuero. Digo. Eso es que una vez que terminó el suministro, se acabó el fuero. Digo. Y de hecho agrega, de pleno derecho, para que la trajera no vaya a judicializar este punto. Bueno, esa norma, en mi opinión, estarían bajo el estándar constitucional de protección del trabajo. O incluso, esto tendría efectos, por ejemplo, cuando discutamos y vamos a lo que tú planteas. En el Congreso hay dos, pro, hay dos proyectos aprobados, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados, que chocan frontalmente sobre los trabajadores de plataforma. Bueno, la pregunta que uno podría hacerse a futuro es, ¿cuál de esos dos proyectos sintoniza con el estándar constitucional de protección del trabajo? Uno que le niega la, el carácter de los trabajadores subordinados, y lo incorpora bajo una categoría de trabajador independiente con algunos derechos, o un proyecto que reconoce su carácter de laboralidad y lo somete a los derechos laborales más o menos estándar del Código. Ese tipo de discusiones va a ser posible, o se van a dar, no bajo el rótulo de derecho al trabajo, sino bajo el rótulo o bajo el, bajo el tema de protección al trabajo. Por lo tanto, hay que distinguir estos principios porque, en mi opinión, tienen consecuencias Diversa, pero muy interesante de todas maneras. Este último, el principio de protección al trabajo, en el fondo, hace que tengamos que preguntarnos, cuando hacemos legislación, si esa legislación está sobre un estándar básico de derecho laboral. De manera tal que el legislador no se le suelte en las manos al momento regular y pretenda establecer algún tipo de relación laboral sin fuero, sin, sin derecho a, a feriado. Sin derecho a, en, en este camino un poco por la flexibilidad, eh, en algún punto sin control. Eh, Ese esa, esa sería la, el aporte eh, que nos podría generar una cláusula de protección al trabajo, que en mi opinión va a ser también una de las
0: cuestiones discutidas en el proceso, en el proceso constituyente. Sí, en, en este tema de la estabilidad, que tú eh, mencionas que debiera ser parte de, de, de este principio de protección del de trabajo, tras esta garantía. Mencionas el tema de la causal de necesidades de la empresa. Hay más causales, obviamente, dando vuelta ahí. ¿Cómo crees, ¿Cuál crees tú que debiera ser el cambio para generar mayor estabilidad, que sea, en el fondo, compatible con ese principio? En el fondo, lo que te pido es una suerte como de, 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 de proyección de cuál debiera ser la legislación futura que, a tu juicio, debiera... Dar mayor estabilidad al empleo considerando la incorporación de este principio a la constitución que entonces se apruebe? Sí, bueno, mira, ahí hay,
1: hay, hay dos, dos cuestiones, o una en particular que es central, perdón. Una es: si uno lee el, eh, si uno lee el 161 despreocupadamente, <coughs> sin mucho análisis, se percata de inmediato que ahí no hay estabilidad en el empleo, ¿verdad? o sea que eso no es una causal, ¿verdad? la causal. Eh, la, la ley está redactada en términos tales que el empleador puede reclamar cualquier cosa como motivo para despedirlo de hecho la ley dice tales como o sea, eso es simplemente una enunciación esa norma, esa norma en el fondo ha sido impugnada por el mundo sindical ojo, no, no es que esto lo esté descubriendo yo quienes sostienen, y en mi opinión pueden tener razón que ahí lo que hay es libre despido ¿verdad? si uno honestamente, y, y a, a propósito que nos van a escuchar abogados y sobre todo abogados, quizás no solo el mundo sindical, sino que abogados de empresas, todos los abogados de empresas podrían reconocerme en una conversación sin, sin cámaras, por supuesto, supongo, que esa causal se eh, utiliza para despedir a quien se quiere despedir, digamos. Nadie se ve constreñido al momento de despedir por necesidad de la empresa porque se asume que se va a pagar, ¿no? Entonces se asume que es libre de despido. Bueno, esa, eso, eso plantea un problema de estabilidad. Entonces, no hay estabilidad en el empleo en Chile. Lo que hay es un sistema de libre despido con indemnización. Bueno, y, y entonces, ahí la posibilidad, a ver, lo, lo más obvio, ¿no? Así, abuelo de pájaro, porque esto yo no, yo no lo he reflexionado eh, latamente, pero abuelo de pájaro es evidente, ¿no? Que eh, hacer de ser una causal económica real, o sea, que la empresa que puede utilizar esa causal, puede, un poco lo que está pasando, fíjate, por evolución jurisprudencial, ojo. En, la, en, en, la, en el principio de confianza legítima en, en los funcionarios no, no sé si ha, ha seguido esa evolución jurisprudencial, la jurisprudencia que le he ido diciendo al Estado, oiga, deme razones que se vinculen con este funcionario, razones económicas reales respecto de este, no respecto de la institución en general, y que hagan necesaria la separación de este funcionario bueno eh, en mi opinión por ahí van a ir, o deberían ir los cambios, ¿no? para Ajustar la legislación a esa cláusula de derecho al trabajo. O sea, la empresa, por supuesto, que puede despedirse. Eso es obviamente parte del programa constitucional. La pregunta es que cuando despida esté en condiciones de dar razones económicas, de ahí la expresión necesidad de la empresa, al momento de despedir. Algo de eso se ha discutido en los tribunales, todo puesto? Porque hay una jurisprudencia, hay una línea jurisprudencial diciéndole a la empresa, oigan, esto no es libre despido. Usted tiene que acreditar razones reales, económicas, que justifiquen eh, esta, esta terminación. Yo creo que por ahí va a ir el, el
0: camino, digamos, eh, para pa estos efectos de, de la futura discusión legislativa. Otro tema que también se ha comentado, dice, en relación con generar instancias de control y eh, de gestión en las empresas por parte de los trabajadores, de forma tal que ellos pasen a formar parte del directorio de las empresas. Hay varios programas incluso de, de gobierno de los actuales candidatos que tocan este, este punto. ¿Qué opinas de esa medida? ¿Ha funcionado? Que bueno, tú? eso... Sí, no, dale, dale. Eh, dime. Eh... Sí, lo que te quería preguntar es, en el fondo, ¿qué opinas de la medida? Pero particularmente, ¿cómo puedes llegar a compatibilizar eh, esa medida con la finalidad de los sindicatos? Y el hecho que, en el fondo, ahora pasan a formar parte como el riesgo del negocio. Porque el principio de la genial como que queda un poco desperfilado con la participación de ellos en las instancias de dirección del, de, de, de la empresa. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, a ver, dos cosas interesantes. Déjame ocupar,
1: este, este es un buen ejemplo de, 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 de la transformación constitucional que estamos viviendo y por qué es interesante y por qué, en mi opinión, eh, expande los lo horizontes de nuestra democracia. Digamos. Porque si yo esto lo hubiera dicho antes del estallido y antes del proceso constituyente, tú y mucha gente sensata me habría dicho, José Luis, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Si eso es inconstitucional, por definición. O alguien habría pensado que yo habría podido, como gobierno, aprobar un proyecto de participación en los directorios sin problema con el tribunal constitucional que tenemos y con la constitución del 80. Fíjate, en Chile, soluciones de países capitalistas, ojo, eh, para que nos quitemos las caricaturas, digamos, eh, la participación de los directorios, en, de los trabajadores de los directorios, es propio de los países capitalistas que en versión socialdemócrata. El ejemplo que más se cita es Alemania. Pero hay, eh, no solo Alemania, ¿sabes cuántos países tienen participación en los directorios? 17 en Europa. Hay 17 países, entre ellos Suecia, Dinamarca, eh, Francia, donde los trabajadores participan en los directorios. Si nosotros hubiéramos planteado una discusión, fíjate, de países capitalistas que son ejemplares en Chile sobre su inconstitucional. A eso me refiero cómo terminaron matando la constitución del 80 simplemente por... Cautelar los privilegios, digamos. Yo supongo que todas esas personas, más que preocuparle la constitucionalidad, en rigor lo que le preocupa es la propiedad de los accionistas, digamos, que es básicamente lo que habrían estado cautelando. Lo interesante es que la constitución del 80 desaparezca, en mi opinión, es que entonces nosotros podemos, como sociedad madura, democrática, discutir cosas que discuten otros países, digamos. Yo no veo por qué nosotros no podríamos discutir. Ojo, no digo que sea una buena idea, digo que la podemos discutir, digamos, y que por lo tanto no la descartemos por inconstitucional. Nosotros llevamos décadas evadiendo debates porque son inconstitucionales. Bueno, ahora por fin vamos a poder discutir cuestiones que hacen países democráticos y capitalistas como Alemania y siete más, eh, y discutir cosas como esa. Y ahí entran los debates como los que tú planteas, yo por eso me alegro en algún sentido de tu pregunta, porque si esta entrevista hubiera sido antes o esta conversación, eh, y probablemente hubiéramos discutido más lo inconstitucional que las razones de fondo. Eh. Y en cambio ahora vamos a discutir las razones de fondo. Tú tienes, eh, un, un debate de fondo tiene que ver con lo que tú señalas, Jaime. Eh, ¿Es esto pro sindicato? Fíjate que esta, esta idea despierta tanto, por supuesto, recelo en los, en los empresarios, porque es una limitación a su derecho a propiedad, a, sobre todo a la sociedad anónima, pero también en los sindicatos. Es interesante porque eh, se acusa a los sindicatos, eh, o sea, los sindicatos ven con sospecha esta idea, porque significa un espíritu colaboracionista, que traiciona la idea del de sindicato como un contrapoder, como un, un, un vector que se enfrenta a la empresa. Bueno, pero yo te podría decir que la experiencia de esos países, de los mejores países capitalistas, es que al revés, que los empresarios encuentran aquí una cláusula, una fórmula de evitar la conflictividad. ¿no? Y Una empresa donde los trabajadores participan en los directorios son empresas donde el conflicto laboral tiende a disminuir, ¿no? donde los trabajadores tienen mejor información, donde los procesos de negociación colectiva son más transparentes, donde los procesos de negocio colectiva son técnicos, si nos importan estas cosas. Porque si en realidad todo esto es un discurso y lo único que nos importa es defender los privilegios de unos pocos, bueno, entonces tenemos un problema, esos discursos, no, no. en un debate honesto, uno tendría que discutir cosas como esta. Los estudios indican, fíjate, eh, hay varios estudios que indican que eh, el efecto económico de estas medidas es, es nulo, digamos no demuestra La presencia de los trabajadores en los directorios ni genera más ni, ni menor productividad, pero sí genera mejores climas laborales. En general supone eh, una integración, una disminución del conflicto, porque los trabajadores mismos están en, en, en los directorios. En Chile tenemos experiencia, ojo, hay varias empresas públicas donde los eh, trabajadores designan directores El ejemplo más de libro es Codelco. Odelco tiene, directores por ley, designados por los trabajadores. Yo creo que si nuestra clase empresarial mmm, se abriera eh, a otras experiencias, a, a fórmulas más democráticas, probablemente el capitalismo chileno estaría más legitimado, digamos. Ahora, mmm, honestamente, creo que aquí hay un debate para dar, eh, que, que no es, no es jurídico, ¿no? Porque es obvio que van a aparecer, y no, eso es evidente, el problema del derecho a propiedad de los accionistas. Pero en el caso alemán eso ya se discutió, digamos. Yo no veo por qué los alemanes van a discutir peor que nosotros estos debates, digamos. ¿Y qué dijo este nuevo un Alemán? Varias cosas. Dijo uno que distingue varios tipos de propiedad, fíjate. Eso es bien interesante. Yo creo que para nosotros va a ser bien impactante en el proceso. No hay una sola propiedad, no es lo mismo ser propietario de una casa, por lo que importa para el sujeto la casa, que ser propietario de acciones. La, justi la justicia constitucional alemana distingue, hay distintos tipos de propiedad y dependiendo del objeto sobre el que recae, la importancia para el sujeto es la intensidad de la protección. La propiedad que se relaciona socialmente, o sea, que impacta en otros, como es la propiedad del accionista en una empresa, es una propiedad que tiene más baja protección que la propiedad, por ejemplo, que solo te atañe a ti, como tu casa y tu bien, ¿entiendes? Entonces, ¿qué dijo el tribunal alemán? Bueno, en este tipo de propiedad que es como la que tienen los accionistas, el legislador tiene mucho mayor margen de regulación. Y si quiere intentar la fórmula de que los trabajadores participen porque su mejora, el espíritu, de la colaboración, bueno, eso es parte de la política, ¿no? De la constitucionalidad o no, de las normas. Entonces, eh, es bien interesante, yo creo que nosotros podemos dar ese debate, y te insisto, esta es una medida, a mí, a mí me llama la atención, digamos, pero lo hablo como como sujeto individual digamos no no en el mundo sindical despierta recelo y también en el mundo eh, de la empresa digamos ahora probablemente porque nosotros venimos de una de una historia de desconfianza digamos o sea no nos engañemos no, nuestras relaciones laborales eh, están tensionadas porque porque nosotros no tenemos eh, una cultura de entendimiento ni cooperación no esto es bien. fíjate qué interesante los empleadores en Chile eh, en el discurso eh, retórico, la cooperación, el colaborador, ya no es trabajador, ahora es colaborador, hay que integrarse, estos son familias, etcétera. Cuando uno dice, bueno, entonces, si ese es el espíritu, una medida que en el derecho comparado, ayudado a ese espíritu cooperativo, es que los trabajadores estén en las decisiones. Nunca mayoritario, ojo, todos los países que te, los 17 países son participaciones que van hasta el tercio. En Alemania hay una excepción, pero en general hasta el tercio. Eh, no, no, eso no se puede, porque eso atenta gravemente con los fundamentos de la empresa. Bueno, entonces, eh, en países capitalistas, donde se toma más en serio la idea de la colaboración, eh, bueno, esta ha sido una medida interesante a, 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 a tener en cuenta. Eh, yo creo que lo que va a ocurrir con eso, para cerrar, es que podría entrar como un principio constitucional eh, y, y el legislador deberá esperar que las cosas estén maduras política y deliberativamente, para intentar esa, esa reforma. Yo creo que podría valer la pena. Yo si fuera empresario, no lo soy. Yo creo que una parte que el directorio esté minoritaria ojo, nunca en ningún país, como insisto, esto es paridad, digamos, siempre es minoritario, eh, tiene más beneficios que nada. Ahora, si yo entiendo que la empresa es una especie de castillo medieval, autoritario, donde las decisiones las toman, ojo, otra cuestión que suele discutir, el accionista, que a veces ni conoce la empresa, pues dice no, los trabajadores no conocen las decisiones complejas del mundo empresarial, pero ¿quién conoce mejor la empresa que los trabajadores, que un accionista que a veces ni siquiera está en Chile, y que eh, en general mm, solo compró las acciones, no tiene idea de cómo funciona el proceso productivo? Por eso es un debate bien interesante, pero yo creo que no es para el corto plazo. Si uno pregunta, Jaime, ese va a ser un debate más de mediano alcance. Y lo que podría ocurrir es que la Constitución fije un principio. Y que ese principio de participación de los trabajadores, el caso italiano, por ejemplo. En Italia la Constitución dice que los trabajadores podrán Bueno, pero corresponderá al legislador verificar cuándo está maduro el proceso político y, y económico
0: para avanzar. Yo, yo, no lo, yo, no lo, yo no lo descartaría de Quiero llevar ahora a la negociación colectiva con tres temas: titularía sindical, la negociación por rama y el tema de la huelga. Titularía sindical, ¿cómo ves la constitución? Bueno, llegamos a la, a la papa
1: de la cazuela, ¿no? Este es el corazón del proceso constituyente, ¿no? no nos engañemos, aquí tanto está, a las fichas, digamos, puestas. Yo creo que lo que titularía sindical es el más fácil de los tres que me preguntan. Eh, en mi opinión, eso es evidente. Eh, los grupos negociarios ya están muriendo o sea, la experiencia del grupo en la práctica ya están fuera yo sé de los que sostiene que la legislación, bueno, no, no soy el que los tiene, digamos. el artículo 314 bis que era el que sostenía a los grupos, no existe ya en el código o sea, que la dirección del trabajo un órgano lamentablemente politizado hasta decir basta, digamos, en los que la dirigen, porque es una institución a la que respeto mucho, pero en los que hacen la labor de fiscalización, pero que, lo, que haya, y eso ha terminado afectando su prestigio, digámoslo Quiero sostener que existen los grupos porque por ahí hay algunas normas que citan a los grupos, pero sin procedimiento. Supone, ojo, supone algo que tú mismo me estabas preguntando, supone entonces entender que la negociación colectiva opera de directamente desde la Constitución. Que no hay que tener procedimiento en el Código, porque en el Código no hay ningún procedimiento para que negocien los grupos negociadores. Si yo mañana, tú, Jaime y yo, le preguntamos al director de trabajo, director de trabajo, si dos personas son un grupo, ¿en base a qué regla legal nos va a responder? Ya no existe la regla de capólogo. Yo creo que jurídicamente ya están muertos. La constitución, lo que, de hecho, yo creo que este debate es el más fácil, por eso lo digo. No tengo ninguna duda que la libertad sindical va a ser reconocida a los sindicatos y los sindicatos son el único representante de los trabajadores colectivamente hablando. Eso no es nada de extraño en el derecho comparado, etcétera, etcétera. O sea, los grupos van a, a morir, digamos, en el marco de la nueva constitución. Yo creo que eso es lo más fácil. Y vamos al más difícil. Bueno, los dos que quedan son muy difíciles. Bueno, no son tan difíciles tampoco porque en el plano constitucional, a ver, yo creo que lo que va a decir la nueva constitución va a ser más o menos esto. Hay dos posibilidades. Mira. Que el, el, la constitución del 80 dice que se reconoce el derecho de negociación colectiva de los trabajadores en la empresa que laboran. Eso dice el artículo 19, número 16, inciso quinto. Bueno, aquí lo que va a ocurrir pueden ser dos cosas. La tesis minimalista es que la, la expresión en la empresa que laboran va a salir volando. O sea, nuestra nueva constitución debería decir: la constitución reconoce el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. Punto. En mi, opinión, en mi opinión, eso ya es suficiente para sostener, como ha ocurrido en otras culturas jurídicas, que se reconoce entonces el derecho a que el legislador pueda regular distintos niveles de negociación colectiva, particularmente niveles fuera de la empresa. Porque al final del día está el este debate constitucional, lo que estamos, eh, el corazón del debate es el, de, eh, el problema de la negociación sectorial o ramal, o interempresa, bueno, el legislador queda con las manos liberadas constitucionalmente, o por otro lado, como proponen algunos sindicatos, y he visto algunas propuestas sindicales en la materia, es que el, el constituyente o la constitución reconozca expresamente niveles, digamos, que diga, mire, la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores en los distintos niveles económicos en que se produzca la, bueno, ahí más o menos será la reacción, en distintos niveles, en la empresa, interempresa, ramal, sectorial, etc yo creo que esa es parte del, del debate, digamos. Eh, y, y ahí, ojo, una cuestión interesante para tenerlo en cuenta, hay que distinguir tres, tres, tres niveles, digamos, para que no nos confundamos. El nivel de empresa, el nivel interempresa, y el nivel ramal. Son cosas distintas, que en Chile suelen, con, sobre todo estos dos últimos, suelen confundirse. Eh, expliquémoslo porque empresa todo lo entendemos. Cuidado, la negociación ramal no es una negociación que... Significa que mmm, trabajadores de varios sindicatos de distintas empresas eh, inicien un solo proceso de negociación colectiva para sus afiliados. Esa negociación interempresa. No sindicato interempresa, negociación interempresa. Muchos de los sindicalistas en Chile o sindicatos entienden que eso es lo que quieren. Lo que quieren es que si somos empresas de, eh, del mismo rubro, podamos negociar con todos los empleadores que tenemos en una sola negociación. Porque eso nos va a dar fuerza, poder, etc. ¿Estamos de acuerdo? Eso es negociación interempresa. ¿Estamos? No es negociación ramal. ¿Por qué? Porque esa negociación para los afiliados de esos trabajadores. En el fondo, eso es avanzar algo que la reforma de Bachelet del 2016 anunció, pero no hizo, que es la negociación interempresa. Hay por ahí unas nuevas normas sobre negociación interempresa con sindicato y empresa. No lo hizo porque ahí lo que hay ahí es negociación en la empresa a través del sindicato de interempresa. pero en rigor lo que estoy hablando es que mañana sería posible que los sindicatos de varias empresas de un rubro se unieran y hicieran un solo proceso de negociación. Lo que generaría condiciones estándares para todos esos trabajadores, pero para los afiliados a esos sindicatos. La negociación ramal no opera de esa manera, la negociación ramal o sectorial es que uno o más sindicatos que tienen alguna categoría especial sindicatos más representativos comúnmente se llaman en el derecho comparado negocian para todos los trabajadores de un rubro o un sector estén o no afiliados a los sindicatos ¿entiendes? entonces, por ejemplo, el sindicato eh, la Confederación de Trabajadores Gastronómicos negocia con la Asociación de Empleadores Gastronómicos una negociación que comúnmente va a ser de mínimo, por lo mismo porque tiene una vocación universal que se va a aplicar a todos los trabajadores del rubro estén o no afiliados a un sindicato de manera tal que cuando el restaurante de la esquina contrate a un trabajador, tenga que aplicarle las condiciones pactadas en ese contrato colectivo ramal. Eso, esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, eh, son niveles distintos, todos requieren articulación legal, a propósito de la pregunta que habíamos conversado. O sea, eh, eh, estos sistemas, para que funcionen, para que entonces tengamos todos estos niveles que, ojo, pueden operar compatiblemente, no son incompatibles unos con otros. Todos pueden operar sobre un trabajador. De manera tal que en Chile, eh, a futuro, yo tengo pocas dudas que va a tener un sistema, como ocurre en muchas partes del derecho comparado, multidimensional. Digamos, el trabajador va a tener, tener un contrato en la empresa, uno en interempresa, incluso un ramal. Claro, el ramal ya no importa tanto porque son condiciones mínimas. Pero va a lo mismo. Si un trabajador va a poder tener sobre sí varios contratos colectivos, o convenios, como los queramos llamar, eso a lo mismo. Eh y ahí van a, a generarse un, un rubro jurídico, acuérdense nuevo, que es los conflictos entre convenios. Bueno, todo eso requiere intervención legal. Por lo tanto, la Constitución lo que va a hacer va a ser abrir el paso, el espacio jurídico, para que el legislador, mediante las normas democráticas que haya que dictar, eh, avance en ese sentido. Ahora, eh, ojo, no, eh, a, mí, a mí me da lo mismo el resultado de la elección presidencial, esto va a ser, en mi opinión, tarde o temprano realidad en Chile. O sea, un gobierno, dos gobiernos, pero eh, este es un curso que en mi opinión no tiene vuelta atrás. Digamos, la negociación por empresa en Chile va a seguir existiendo, pero no va a ser la única forma de negociar colectivamente. Bueno, me excedí un poquito, pero es que eh, había que explicar esto porque en Chile, cuidado, hay mucha gente confundiendo íntegra empresa con ramal y son dos cosas distintas. Por eso ¿Echo? me, me, me excedí.
0: Claro, de hecho, José no algunas cosas que tenía notado de, de algunos artículos que había leído y se opiniones también que, que el profesor Gamorana ha manifestado en algunos los ¿Sí? que él ha señalado, eh, y se ha referido al tema, eh, señala una serie, por ejemplo, de críticas que se van visualizando respecto a la negociación ramal, como por ejemplo, que es una suerte de homologación de beneficio para un grupo de sociedades que son esencialmente diversas, pero tú ahí lo abordaste de forma tal de decir que esto no es una negociación en el fondo de beneficios que la más cara pueda pagar y que la más chica en definitiva no va a, tenerlo, no. Va a tener que alcanzarlo, sería no. de mínimo. Eh, también se ha mencionado que puede llegar a ser un desincentivo a la inversión, pero es parte de eventuales eh, factores que pueden desincentivar, a veces hay temas de impuestos, veces hay temas de medidas ambientales, hay temas de protecciones sociales... Todas esas cosas convergen a una misma cosa. Pero también me llamó la atención una cosa que decía eh, el profesor Ramal que existen eh, alternativas de descuelgue de estos contratos eh, que se generan en los sistemas ramales para las empresas que tienen problemas económicos. Eh, lo mencionan unos dos momentos. Sí, ¿Cómo sí es este cierto. Es, sí.
1: A ver, lo primero es que, ojo, volvamos a la idea. Ramal lo que hace es expandir la negociación colectiva o sea, para que no entendamos, las grandes empresas en Chile, la negociación ramal no les va a tocar ni por asomo, porque sus condiciones contractuales con sus trabajadores, yo supongo, porque si no estaríamos en problemas, son por contrato individual o porque tienen sindicatos grandes superiores a esas condiciones mínimas, no sé si se entiende. Esta, la negociación ramal, el sentido de la negociación, para que no entiendan los que nos escuchan, cuando uno, uno lee que hay países que tienen cobertura de la negociación colectiva del 90%, como ocurre en Francia o en los países norte, o como ocurre en Uruguay, en América Latina. Eso no significa que el 90% de los trabajadores están en los sindicatos, eso es absurdo. Eso no pasa en ningún país del mundo, en ningún país del mundo la sindicalización supera el 50% de los trabajadores. Lo que ahí está ocurriendo es que hay algunos sindicatos, eso se llama sindicato más representativo, eso habrá que discutirlo, eh, logran negociar acuerdos ramales o sectoriales que se aplican a todos los trabajadores. Eso expande la negociación colectiva a esos niveles, 80%, 90%. Entonces, esa negociación tiene un, efe, un efecto político que nosotros necesitamos, porque si nosotros tenemos una grave crisis política, entre otras cosas, por los bajos salarios. O sea, una de las grandes demandas del estallido son pensiones, dos, dos de grandes demandas tienen que ir con el mundo del trabajo, pensiones y los salarios. Digamos. Nosotros tenemos bajos salarios. Porque nuestros trabajadores en general negocian individualmente. El 90% de los trabajadores chilenos negocia negocia, digamos, negocia, pongámoslo varias comillas, que todos sabemos que eso no es negociación, digamos, es una oferta de adhesión. Lo que va a ocurrir entonces es que los trabajadores no tienen capacidad de adquirir algún poder para negociar mejores condiciones. Bueno, como estas negociaciones de piso para los trabajadores que están sin sindicato en rubros donde nunca había sindicato o siempre sindicatos débiles, esto podría mejorar. Para las empresas grandes, esto no, no van a caer en el mismo saco empresas grandes y empresas chicas, ¿se entiende? Porque esto no es negociación interempresa esta es negociación ramal de mínimo para todos los trabajadores de un sector. Es como si fijáramos, en vez de por ley el salario mínimo, nos fijáramos en negociación colectiva dependiendo del sector y por acuerdo Por supuesto que estos mínimos no son solo salariales, pueden ser también de condiciones de trabajo, pero siempre van a ser condiciones, por así decirlo, de piso. ¿me acuerdo? Por lo tanto, ese viejo miedo que en Chile se ha agitado, que esto va a significar que la PIME va a terminar negociando con la minera, eso es ridículo, ¿no? Eso no va a ocurrir en un sistema de negociación romántico Por lo tanto, la necesidad de sistemas de descuelgue es bien excepcional, digamos. Efectivamente, hay sistemas de descuelgue, de salirse, ¿de acuerdo? Pero son muy excepcionales porque estamos hablando del mínimo, ¿no? Y aquí tenemos un debate que, como sociedad, tenemos que dar, que es la pyme, todos nos interesa que existan pymes, digamos. La pregunta es si las pymes tienen límite o no, digamos. Si yo, si una pyme nos dijera, tengo derecho a ser pyme sin pagar impuestos, nosotros le diríamos que, lamentablemente, es una condición básica. Antes de ser pyme, tiene que pagar al menos impuestos, digamos. Bueno, lo mismo pasa con las normas laborales, digamos. Si alguien quiere emprender, eh, todos lo celebramos, digamos, pero tiene que emprender sobre el mínimo social que hemos decidido que tiene que cumplirse, digamos. Y ese mínimo social, en el caso de la negociación ramal, significa ciertas condiciones básicas. Digamos. Yo creo que nadie debería estar asustado porque fijemos condiciones básicas, por ejemplo, al rubro gastronómico, al rubro de los servicios, etcétera, etcétera. Las empresas grandes están muy por sobre esa negociación mínima. Esto va en beneficio de los trabajadores que no tienen posibilidad de acceder a un sindicato y que entonces, que siendo la mayoría de los chilenos, tienen un sueldo muy bajo. Si nosotros tenemos problemas salariales, oh, eh, y eso lo sabemos todos, un país que de acuerdo a la publicidad de los que defienden el sistema hasta punto de ser desarrollado por el PIB per cápita, pero al mismo tiempo el promedio salarial no supera los 500 mil pesos. ¿no? Entonces ahí tenemos una, una, una brecha o que la cerramos o el conflicto, ojo, no digo que con esto se solucione el conflicto político en el que estamos, pero evidentemente es una de las formas. Que, en que el conflicto comienza a solucionarse, digamos, por supuesto, pues, está pensiones, hay un problema de, de sistema institucional, bueno, pero el tema de los salarios es un tema muy relevante, que ojo, no se vincula a derechos sociales, esto no son derechos sociales, este es un derecho del trabajo, de autonomía, lo que hay que hacerle y darle a los trabajadores es herramientas para que mejoren su participación en el ingreso que generan las
0: empresas. ¿Quién debería representar a los trabajadores no sindicalizados en la negociación ramal? Bueno, ese es un debate muy
1: interesante. Yo creo que um, esto es pura especulación. No, no, esto, esto es parte del debate que habría que tener en los próximos años, digamos. Eh, a los sindicalizados y a los no sindicalizados del sector en rigor. Eh, pero uno podría sí. pensar que en nuestro actual esquema sindical, el, el, el espacio más idóneo serían las confederaciones, digamos las confederaciones o las federaciones. ¿Por qué? Porque esas son, eh, son organizaciones sindicales que están fuera del espacio empresarial y que tienen cierta vocación universal, ¿no? Eh, reúnen a sindicatos de ciertos rubros, ciertos sectores. Yo creo que el ideal serían las confederaciones, yo conozco un par, por ejemplo, que me la imagino perfectamente representando a todos los trabajadores, o las federaciones hay una decisión legislativa interesante y va a ser, yo creo, parte de un debate que vamos a tener eh, si vamos a optar por la, la más representativa, o sea, vamos a tener que elegir alguna eh, que cumpla el rol para todas, una suerte de, 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 de sindicato premium, digamos, por decirlo así, o eh, la representación va a ser eh, proporcional, digamos, y todos van a poder eh, participar. Ojo, la negociación romana, en, en mi opinión, necesariamente va a tener que ser chipartita, digamos en mi opinión, es con el Estado en la mesa. No hay posibilidad de que exista negociación ramal sin el Estado. Por la sencilla razón que las empresas no van a, a participar si es que tú no colocas al Estado interviniendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la negociación ramal no va a ocurrir. Nadie se va a ir a sentar del mundo empresarial para negociar ramalmente, más aún con una tradición ideológica muy, muy hostil a la negociación ramal. Digamos. Entonces, para que eso ocurra, tú tienes que, lo que hacen los países, entonces, en esa opción es un sistema tripartito. O sea, el Estado es parte de la negociación. En tal que los empresarios tienen el sentido evidente que si no van a la mesa de negociación tripartita, el Estado con los trabajadores van a acordar las condiciones básicas de regulación. De lo eso se vertirá después en normativa administrativa o legal. Eh, en rigor, a través de, se, homo, se homologan, como dice Sergio, o se extienden, a través de acto administrativo. Ojo, en Chile ya tuvimos un sistema así, para que la gente entienda lo que quiero decir, no estamos copiando, o no estoy proponiendo copiar del derecho comparado, en absoluto. Nosotros ya tuvimos un sistema de negociación ramal que fue creado por Frey Padre el año 67, y que operaba más o menos como estoy señalando. O sea, un sistema que después se llamaron comisiones tripartitas. Entonces, donde se convocaba a los representantes de los empleadores, a los representantes de los trabajadores, y el Estado se parece mucho a un modelo comparado que no es replicable porque, cuidado, porque nosotros somos medio fanáticos con el derecho comparado, sino que si nos dicen en un país algo parecido tienen los uruguayos pero no es, no es estrictamente asimilable que son los llamados consejos de salario pero da lo mismo, lo que quiero decir es que en mi opinión, en mi perspectiva un sistema de negociación ramal en Chile supone el Estado interviniendo como parte de la negociación no va a ocurrir por, por negociación bilateral como concebimos tradicionalmente la negociación, porque los empleadores no tienen ningún incentivo, y esto no puede ser como conocemos la negociación por empresa, que le hay un plazo de 20 días para que respondan el proyecto. Eso no va a funcionar aspecto eh, de, de un representante empresarial eh, de rama, digamos. ¿Se entiende más o menos el punto? Entonces, bueno, podemos recoger nuestra experiencia histórica y hablar quizás de comisiones tripartitas, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir, fíjate, que a largo plazo que una parte importante de los trabajadores no necesita un sindicato. Eh, lo cubra la negociación colectiva por estos acuerdos de sector o de rama y esos trabajadores entonces tengan mejores condiciones salariales sin necesidad de formar un sindicato. O porque el sindicato simplemente no se puede formar por el tamaño de la empresa.
0: No, que un tema de la negociación colectiva, otro, el derecho a, huelga. derecho a huelga. Por eso el que quería, es el, el que quería no responder, por eso estaba... ¿Derecho a huelga? ¿Qué, qué alcance debido tener en la Constitución?
1: No, ahí eso es, más, eso es, es interesante. Yo, eh, bueno, primero que voy a estar en la Constitución, país cerrando. Yo creo que es evidente. Eh, eh, somos la única Constitución del continente que no tiene en su texto a la huelga. Eso es lo primero. Entonces, todas las, todos los casos en que seamos excepcionales, entonces ahí eh, el problema lo tenemos nosotros, no el derecho comparado. Somos el único país que no tiene la huelga en su texto es evidente que eso se va a solucionar en la nueva constitución. Es eso el derecho a huelga es un derecho bien complejo yo creo que hay, hay, bueno, ahí va a haber un debate sobre si hay que ser maximalista en la reacción de la constitución en la huelga yo soy, insisto, me, me parece que una reacción sobra sería suficiente pero el problema es eh, la intervención legal yo creo que nosotros deberíamos eh, en la negociación ramal eso es parte de la discusión Si habría que regular la huelga eh, o dicho de otra manera, ¿cómo regularíamos la huelga fuera de la negociación empresarial? Bueno, ahí yo soy partidario, pero esto lo digo muy exploratoriamente, de una huelga eh, regulada muy sencillamente. Nada de lo que tenemos en el código eh, como etapa, sino como bien como derecho. Yo diría que eh, en la negociación, eh, eh, todo lo que esté fuera de la empresa, sea el nivel interempresarial, sea la negociación ramal, yo sería partidario de un derecho a huelga muy poco regulado y que se ejerza por los trabajadores cuando consideren que tienen la fuerza para ejercerlo, como si la huelga es una apuesta, digamos, tiene un revés, te puede ir más con la huelga, eh, la huelga te puede ir bien o te puede ir mal, eso no, no es parte, pero si uno quiere ser coherente con el derecho constitucional de huelga y con el principio de la libertad sindical, yo permitiría la huelga, o sea, es un derecho, no es que no se basta de permitirlo, eh, con cierta libertad dentro de estos marcos. Ahora, si la negociación funciona bien, la huelga no es necesaria, ¿no? La huelga opera por presión nada más, no, no, no por actualización. Eh, creo que ese es el mejor marco. Yo establecería una regulación muy mínima sobre, básicamente respondiendo a la pregunta de cuándo puede ejercerse la huelga. Y no mucho más, digamos. Nuestra experiencia con la huelga regulada, la que tenemos en el código, esto de llenar la huelga de requisitos y de plazo y que aquí no se puede y en este momento no. El, el, el resultado es bien evidente. Primero, una total impugnación sobre esa regulación que en el fondo fue superada por la jurisprudencia, que comenzó a sostener que la huelga es un derecho constitucional y que se puede ejercer fuera de los colectivos. Fíjate que hasta la jurisprudencia superó eso más. Y segundo, las la estadísticas de huelgas muestran en Chile, algo bien brutal. Casi la mayoría de las huelgas, por ahí mitad y mitad, casi, son huelgas que se hacen fuera del código del trabajo. O sea, la realidad está superando a esta regulación procedimental, exagerada, la más exagerada del mundo. Digamos. Ojo, yo no he le leído nunca una regulación, tan abusiva con la huelga como la del Código de, de Trabajo Chile llena de plazo, de noticia o sea, si hasta el voto está regulado lo que tiene que ser el voto, huelga, última oferta el legislador no ha dejado ni un espacio a la autonomía de los trabajadores a la autonomía del derecho bueno, yo haría lo opuesto yo haría la huelga con bastante libertad como mecanismo relevante pero en la negociación ramal, insisto para mí es más relevante que la huelga es la participación del Estado el Estado es inevitable la intervención del Estado inevitable en generar estas condiciones comisiones o, o, o de generar las
0: condiciones que van a ser básicamente la orgánica para que funcione esa negociación ramal. Hay un tema que, que tengo que preguntarte como para precisar algo cuando uno piensa que el derecho a huelga va a quedar como como un derecho que va a ser más autónomo eventualmente desarraigado tal vez de la negociación colectiva eh el, ¿Cuándo se puede hacer la huelga? El, ¿Algún límite? Porque uno, cuando escucha comentarios comentario respecto de cómo podría a futuro esto eventualmente eh, proyectarse, eh, por el lado de las empresas se dice, bueno, va a haber huelga en cualquier momento y eso va a significar que los trabajadores pueden desatender, y incumplir el contrato, pero van a estar protegidos constitucionalmente porque eso va a ser huelga y por lo tanto no puede eh, aplicarse ninguna sanción respecto de ello por esa paralización amparada por supuesto del derecho a huelga, ¿ese debería ser el entendido de esta huelga, o debería tener matices que no cubrirían escenarios como ese? Bueno, eso, eso es parte
1: del debate, digamos, Yo no, no lo, eh, es que en el derecho comparado hay los dos modelos, digamos, hay países donde la huelga no está regulada en ningún sentido, digamos, ni siquiera el cuándo, y corresponde a los trabajadores decidir, eh, una parte de la tradición europea es así, digamos, eh, la ley no dice ni cuándo ni cómo, es, es problema de los trabajadores, digamos. Ahora, eh, los trabajadores tienen que hacerse cargo de los resultados de esa huelga. Digamos. Es un mecanismo de presión, a veces no funciona, y a veces funciona. Pero es huelga, digamos, jurídicamente hablando. Y, y ahí, por ejemplo, la, es la jurisprudencia la que, que va creando el, el caso alemán, por ejemplo. O en el caso italiano. Son la jurisprudencia la que va generando límites, por ejemplo, en el caso alemán, de la proporcionalidad de la huelga o en el caso de italiano de la huelga abusiva, cuando la huelga eh, dañó más allá de lo razonable. Bueno, una posibilidad de ese modelo, no sé, es, no es muy extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a un modelo, de la, nosotros somos, representamos como sistema el opuesto, digamos, la regulación total del derecho a huelga. Yo creo que ninguna de las dos cosas son razonables para nuestra situación actual. Ni la huelga absolutamente programada, pero inificada del Código del Trabajo, a la que las empresas, por supuesto, se acostumbraron, y en buena hora, para ello. Digamos, ¿no? y entonces uno sabe cuando hay huelga en tal día, tal día, y aquí al infinito. Yo eso lo decía una vez, me invitaron a un congreso, decía, la huelga chilena, una empresa puede programar la huelga de aquí al infinito. Va calculando el contrato colectivo y los plazos cuando corresponde de aquí a la eternidad. Ni esa huelga absolutamente programada y, por lo tanto, sin ninguna capacidad de presión eh, ni tampoco sería justo en nuestra realidad pasar al derecho a huelga que flota libremente desde la Constitución, por una cuestión mirando a los trabajadores, porque eh, esa huelga significa eh, ciertos niveles de protección legal, digamos. Y eso, eh, esa huelga que flota directamente en la Constitución necesariamente, no necesariamente te lo otorga. Ahí abriríamos un debate sobre el reemplazo de la huelga, por ejemplo. Esa huelga va a tener re, eh, prohibición de reemplazo. Eh, si no está regulada la ley. Entonces yo sería partidario de ir a un sistema intermedio, digamos, con algún grado de regulación, no para limitar, sino más bien para generar eh, algún grado de certeza. Yo, por ejemplo, uno podría decir, estoy simplemente especulando. Uno podría decir que desde que se inicia la negociación colectiva puede haber derecho a huelga. Lo que pasa es que la huelga también cumple a veces un rol para sentar la otro a negociarla. Eh, en muchos países del mundo, la huelga es, va, al, va al inicio de la negociación, no al final, como en el caso chileno, porque es la forma de que el otro se sienta a negociar. Yo creo que si nosotros obligamos, en algún sentido, a las empresas a negociar, ya sea en cualquiera de los niveles que mencioné, sí. uno podría pensar en una huelga más eh, orientada hacia el proceso de negociación colectiva, ¿entiendes? Entonces ya no es necesaria la huelga para generar la negociación. Ahora, por supuesto que eso no tiene que con el modelo chileno, vamos el modelo del código. ¿no? En el modelo del código la huelga es una etapa que va al final, ojalá que no ocurra, indeseable de la negociación colectiva. Yo soy más partidario que la huelga se mueva en la negociación colectiva con autonomía, y yo creo que, que eso es posible conciliar. A partir del derecho constitucional de huelga, que va a ser una realidad va a ser posible una regulación bastante más razonable de este derecho en, en el futuro eh, la huelga es un elemento indispensable y yo creo que las empresas chilenas tienen que aprender a convivir porque también hay que apostar a cierta racionalidad del mundo del trabajo digamos, que hay una idea como media de los trabajadores medio racionales cuando uno va al congreso el mito que se cuenta en, en los que defienden el código del trabajo chileno y la huelga prácticamente como un, un hecho inofensivo es que los trabajadores podrían hacer quebrar a la huelga. Cuando alguien me dice eso, que me lo han dicho en varios edades, les pregunto que me nombren un solo caso en Chile que eso haya ocurrido. Un solo caso en Chile, por supuesto que todos conozcamos y que sea algo que, verificable, donde los trabajadores fueron tan intransigentes que la huelga terminó con, el, con la producción y con, el, con, con la empresa. Eso no ha ocurrido nunca. En cambio, lo que sí hemos tenido en toda nuestra historia son huelgas inofensivas. ¿verdad? Huelga en cadena de farmacia que duran tres meses y que al final los trabajadores no logran nada y cuando vuelven los despiden a todos. Eh, cosas de ese estilo. Por lo tanto, yo creo que vamos a buscarnos. Yo no estaría muy preocupado. Lo que tenemos que es salir de un modelo extremadamente eh, regulatorio y irre, represivo de la huelga a un modelo más razonable, una huelga como derecho fundamental, pero que tenga un marco de regulación eh, que, insisto, habrá que debatir democráticamente en los próximos
0: años. Yo no tengo duda de eso. Dos preguntas que estoy finalizando. Una, a raíz también de un comentario que mencionaste en relación a la dirección del trabajo, que está muy politizado en términos de, de su funcionalidad, tal vez, más que nada, al, al gobierno de turno. ¿Qué cambios crees tú que deberían incorporarse a, a la dirección del trabajo para generar una mejor eh, labor por parte de ella? ¿Debería ser elegido el director del trabajo por, por a ver. prácticamente? ¿Qué ideas se te ocurren? Sí, pero yo partamos por el diagnóstico,
1: yo creo que no hay duda de esto, digamos. o sea, le, para los que tengan dudas de esto, por favor, que nos expliquen cómo los grupos negociadores, un mes antes de que se fuera a no existían según la dirección trabajo, y un mes después de Piñera sí existían, o sea, si alguien ve ahí, si no ve que es un fenómeno grosero de politización de la función de ese órgano, no sé cómo, ojo, y, y no estoy diciendo, politización, de que el, el director del trabajo sea un mero engranaje del funcionario del gobierno con Piñera. Digamos. Eso nos pasó con todos los gobiernos, sobre todo en la última parte, diría yo. Al final, el, la dirección del trabajo terminó siendo el brazo ejecutor del gobierno de turno, y eso es un problema para la fiscalización laboral. eso nos debería preocupar más ya de ser de derecha, izquierda o de centro. Nosotros deberíamos aspirar a una dirección del trabajo autónoma. Pero una dirección del trabajo autónoma no para que sea un servicio técnico, estilo superintendencia, donde en el fondo prácticamente sean expertos economistas, cosas de ese estilo. En Chile cuando uno dice autónomo piensa en esas cosas, no. Autónomo en el sentido que su función fiscalizadora no esté entregada al gobierno de turno. De manera que cuando gobiernan algunos se fiscaliza, cuando gobiernan otros no se fiscaliza, la jurisprudencia administrativa cambia en un mes de sentido simplemente por quien gobierna. Yo espero, sí, obviamente que ahí hay dos cuestiones importantes. Mira, uno es la designación del director. Bueno, ahí tendríamos... Yo sería partidario de, de un sistema autónomo de concurso que no sea el actual, que no nos da garantía, digamos. Eso lo sabemos todos también, digamos. Eh, habría que avanzar hacia a, a una forma de designación muy imparcial. Yo no tengo claro cómo... Eh, o sea, yo no, no es que no tenga claro cómo, pero creo que esto es parte del debate. ¿Cómo hacemos para que el director de trabajo no sea un mero operador del gobierno de turno? Y lo otro tiene que ver con sus funciones yo soy partidario de ir a su nuevo sistema de fiscalización laboral. el sistema de multas, de multas eh, no da, de multitas, digamos, ya no funciona. En Chile no eh, yo soy partidario de un sistema de fiscalización mucho más robusto con sanciones que sean mucho más potentes, que no sean solo la multa, que vayan desde incluso la clausura, que a, a todo esto existe la normativa legal actual, lo que pasa es que no se aplica y también con sanciones como las que tiene la ley de subcontratación, considerar a trabajadores eh, a, a los trabajadores falsamente subcontratados, 183 inciso segundo, letra inciso segundo, eh, eh, de la empresa principal, cosas de ese estilo. Incluso yo soy partidario de fiscalización en materia de derechos fundamentales, construcción, ¿no? este rol de la empresa, de la inspección como denunciante en tutela. No, yo iría a ser una fiscalización, sobre todo en determinados derechos fundamentales, donde el sancionador sea la Inspección del Trabajo. O sea, yo potenciaría a la Dirección del Trabajo, no solo en el nombramiento del director, le atribuiría nuevas funciones o le daría funciones de... Por supuesto que eso tiene una dimensión constitucional que espero que la nueva Constitución sanje, porque no afecta solo a la Inspección del Trabajo, que es la relación administración jurisdicción, Por supuesto que hay que resolver eso, porque eh, yo espero que eso se resuelva constitucionalmente de manera tal que los órganos de administración que fiscalizan no se vean inhibidos como a la dirección del trabajo le lleva pasando por décadas, tanto real como imaginariamente a todo esto, eh, que, que digo real porque efectivamente hay fallos de los tribunales que limitaron a la inspección diciéndole que no podía resolver controversias entre particulares porque su función era objetiva, la Suprema define los 2000, por decirlo de alguna manera, imaginariamente, porque hoy día con la actual eh, jurisprudencia laboral de la Corte Suprema hacia abajo, yo no veo cómo la Suprema podría sostener eso, digamos pero aún así la dirección del trabajo, sobre todo los que la dirigen, se quedaron con la idea de que no tienen competencia, muy cómodamente, por supuesto, entonces no se fiscaliza la ley de subcontratación en ese punto, no se fiscalizan los contratos honorarios, no se fiscaliza, no se fiscaliza las empresas de plataforma, que todas las vemos que funcionan a paciencia de todo, eh, son declarados trabajadores esenciales por el gobierno, pero la empresa de trabajo no genera una sola fiscalización sobre el punto. Bueno, sí, hay una excepción en un lugar de Chile. Eh, pero bueno, se entiende, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una eh, construcción más robusta. Por supuesto que espero que la, constitución, la nueva Constitución despeje la relación administración-jurisdicción y que los órganos administrativos en Chile que fiscalizan tengan facultades para resolver conflictos entre particulares y la garantía para, para esos particulares y que pueden reclamar eso en los tribunales, digamos. La garantía del Estado de Derecho es que la decisión del administrador mm -hmm. no va a ser la última que ese particular tiene el derecho de ir a los tribunales para que sea el juez el que evalúe eh, la actuación administrativa. En el caso de Chile, no, nuestro modelo ha devenido en algunas materias, como subcontratación, como contratos de honorario, en un sistema donde no existe inspección del trabajo, digamos, no se fiscaliza. Y si uno pregunta por qué no se fiscaliza, la aplicación que está a los directores de trabajo es absurda. dice, porque no tenemos competencia. Bueno, yo iría al problema de la competencia y las sanciones. Eh, creo que todo eso nos permitiría tener un sistema muy distinto al que tenemos. Yo creo que sería un cambio radical, digamos, y, y, y cierro con esto. En Chile hay una alta convicción que los derechos laborales no se aplican, ¿no? y nadie lo cuestiona. Eso me parece increíble. Fíjate que la ley de teletrabajo dice que el empleador será cargo prácticamente de los costos económicos del teletrabajo. ¿no? Lo dice con total claridad. No, no veo que eso sea susceptible de interpretación. Bueno, yo me acuerdo haber dado una charla el día uno de esa ley, en la academia judicial, ya haber he dicho, esta norma no se va a aplicar. Esta norma no hay cómo aplicarse, salvo que el cajador vaya solo a la inspección a denunciar y las consecuencias son evidentes. Bueno, una amiga que es socióloga que hace una investigación me dijo que investigación sociológica sobre las condiciones de, del teletrabajo, bueno, me decía que esa norma no se aplica en su investigación, no hay nadie que esté recibiendo ese pago o que la empresa se haya hecho cargo de ese costo. Yo creo que si me preguntan por qué puedo decir con total tranquilidad sin preocuparme en nada que ese derecho está muerto es precisamente porque esos derechos no son fiscalizables la dirección del trabajo no está en condiciones de fiscalizar los derechos, por eso, por eso nuestras leyes pueden tener, llenarse de derechos tranquilamente, desconexión digital eh, costo de... porque esos derechos nacen muertos si no tenemos un sistema de fiscalización laboral así que ahí, en mi opinión hay un enorme, enorme, o interesante además desafío para la eh, para legislación que vamos a ver, digamos, a futuro. Más allá de la reforma que se le hizo reciente, ¿no? De mayores, eh, la modernización, todas las leyes de la dirección del trabajo se llama modernización desde el, desde el año, desde 1915, que la, la ley se llama modernización. La verdadera modernización es que la impresión del trabajo ingresa a los lugares de trabajo con facultades y que esas facultades no estén inhibidas ni, ni por la jurisprudencia judicial ni por la jurisprudencia constitucional. Eh, así que yo espero. Esa es la reforma pendiente con la inspección del
0: trabajo. La última pregunta, un tema más orgánico. ¿Deberían los tribunales laborales ser colegiados? ¿Qué opinas tú? Bueno, es un, es un
1: debate que tuvimos, ¿no? Yo no sabía que ese debate todavía existe, como a veces no, 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 no estoy en el foro, digamos. Yo no sabía que ese debate existe, o quizás solo te interesa a ti, Jaime, pero sí. supongamos que hay ese debate, ¿no? Bueno, bien, eh, pero, pero ¿alguien diría que la justicia laboral ha funcionado mal con un juez unipersonal? Es raro, digamos, ¿no? Porque al principio uno tenía la duda, ¿no? Porque te decías, bueno, pero en penal... por lo Esto tenía que con recurso de nulidad, ¿no? Con la eliminación de recurso de apelación. Por lo menos, eh, eh, está bien, eh, se bien lo del recurso de apelación, pero a cambio un juez colegiado, porque los jueces colegiados eh, fallan mejor. Digo. Yo siempre... Está el beneficio de la duda, porque recién estábamos con, la, con jueces unipersonales, pero yo siempre sospeché que eso... O sea, hagámonos esta pregunta. ¿Alguien de nuestro país puede garantizarnos con colegiado va a fallar mejor que un juez unipersonal? ¿Alguien puede garantizarnos eso? ¿Estamos seguros? ¿Tenemos tribunales colegiados? Ojo. ¿No garantizan mejores fallos? Déjenme que les diga. Por lo menos no hay una relación lógica, digamos. Y de hecho, yo siempre digo que leí un estudio de un autor norteamericano, Susten, que muestra que, en general, los tribunales colegiados, las condiciones para que funcionen bien son, no son fáciles de lograr. Tiene que haber un, un espacio de deliberación entre los jueces. Y él muestra, con un estudio sociológico, que a veces esas condiciones no se dan. Y lo que termina ocurriendo es que el juez más viejo prima por sobre los más jóvenes, que el juez con más personalidad prima por sobre los más jóvenes. Las condiciones del debate deliberativo que justifican un tribunal colegiado no están garantizadas por sí, digamos. No es porque hay un número. Y nosotros tenemos experiencia porque tenemos fallos muy malos de tribunales colegiados. Digamos. Y uno podría preguntarse, ¿dónde estuvo el espíritu deliberativo del ahí? Digamos. Nosotros tuvimos una sala de la Suprema que, en mi opinión, fallaba de forma eh, con muy baja calidad. Sus fallos eran muy, de, de muy baja calidad, digamos. De poca racionalidad jurídica, digamos. Y eran... Una colegia o la sala laboral de, de la Corte Suprema. ¿no? no, yo creo que no hay una conexión lógica y creo que las condiciones de, de la deliberación eh, en Chile no se garantizan por tener tres jueces y no uno. ¿no? Y por lo demás, la experiencia indica reciente que los jueces del trabajo podemos tener eh, eh, discrepancias. Yo siempre lo digo, ¿no? Con la justicia laboral, que ahora está más lenta, que te toca un juez bueno, que te un juez malo, eh, etcétera. Pero nadie diría, después de 11 o 12, eh, no, de 15 años de reforma, no me acuerdo cuánto, más o menos, 14, 15 años, 2008, ¿no? ahí partió, eh, nadie diría que, que la justicia laboral ha sido un problema. ¿no? En general, ha funcionado relativamente bien ¿no? y es una reforma que será exitosa ¿no? eh, para todos los estándares. ¿no? Ahora, yo más bien me preocuparía, nosotros tenemos no un problema en la justicia laboral, tenemos un problema en la organización de la justicia en general. ¿eh? Yo me preocuparía por la suplencia de los jueces, yo me preocuparía por esta, eh, que los jueces se vayan moviendo de jurisdicción libremente, entonces un día un juez penal, al otro día el laboral, y todo de acuerdo a la ciudad donde quiera vivir, porque eso va dependiendo de eh, dónde hay un cupo. Nosotros deberíamos hacer una especialización genuina, digamos. y especialización genuina significa que parte siendo juez del trabajo, y ese es el camino que tú vas a seguir, pero y yo evitaría el zigzagueo entre los jueces dependiendo de las materias me parece eso que eso es una cuestión relevante y segundo, que hay especializaciones en la segunda, en la segunda instancia o, o en el espacio de las cortes no tiene ningún sentido que tengamos jueces del trabajo especializado en primera y el asunto con fallo de, por un juez uh -huh. que, que es especialista y que cita las normas etóicas cuando cae en segunda eh, esto cae en manos de jueces generalistas digamos eh, deberían haber salas especializadas en en, en segunda instancia, no sé si segunda instancia, entre comillas, a lo que me refiero. Eh, probablemente la idea de una sala laboral, salas como ocurre en todo el mundo, por favor, vean la experiencia en el derecho comparado. Las jurisdicciones especiales en primera, pero también en el segundo nivel de la justicia. ¿no? Nosotros tenemos una cuestión media extraña: tenemos jurisprudencia, eh, justicia especializada en primera y en, en suprema. Y en el intermedio tenemos un espacio donde se, se licua, se, se diluye la especialidad. Por, ese, por, por esa parte, y por otro lado, los abogados integrantes me parece que no pueden sobrevivir a la nueva constitución. Los abogados integrantes son una institución que vulnera el debido proceso y que, y que siempre me ha llamado la atención, yo que no soy del foro, los que, abogados que suelen ser defensores del debido proceso nunca hablan de los abogados integrantes. Eso, no, eh, déjame decirte que siempre me ha llamado la atención. Si hay un problema con el debido proceso en Chile, un abogado integrante, ¿cómo va a ser imparcial un abogado, que el lunes era abogado, el martes fue y el miércoles vuelve a ser abogado, de las mismas materias. Eso no tiene, perdónenme que le diga, eso no es imparcialidad en ningún punto de vista. Yo espero que la Constitución, ahí sí que tenemos, ahí la justicia laboral debería beneficiarse de un nuevo orden constitucional de la justicia en Chile. Eh, eh, espero que eso sea así eh, y hay que estar atento al debate que ya se está dando en materia de justicia en la constituyente.
0: Si fuera también porque lo, los tribunales colegiados tuvieran mayor grado de certeza, también tendríamos un escenario en materia de unificación bien distinto en, en términos de lo que tenemos al día de hoy, porque lejos sí. de tener certeza en, en materia de, por ejemplo, el de C, mm. sí, la verdad que tenemos prácticamente fallo mm. equivalente es en, en esta materia. Por eso, no,
1: no, no, es una conexión que no, no es lógica. No es que estos jueces fallen mejor que uno, eso no es una conexión necesaria, es contingente y depende de condiciones institucionales que en nuestra organización de justicia no se dan. Digamos. Por lo tanto, no hay un espíritu deliberativo, etcétera, Y eso nosotros lo hemos visto en la sala laboral de la Suprema, digamos, eh, que bastó que un juez saliera y cambiara radicalmente el, el, la forma de la jurisprudencia. Eh, creo que, entonces, cuidado. Yo creo que la justicia laboral en eso está más, más o menos consolidada y, y para ser honesto, eh, yo entiendo que ahí los abogados litigantes tienen algunos problemas con la justicia laboral, pero para ser eh, yo creo que el gran problema hoy día es el número de jueces, necesitamos una urgente eh, ampliación del número de jueces y, y probablemente avanzar hacia un modelo donde la judicatura eh, se descargue, el trabajo de la judicatura. En la impresión del trabajo, que la impresión tenga más competencia y no todo tenga que terminar en los tribunales, y en los sindicatos. Fíjate que nosotros tenemos un sistema tan disparado que los conflictos colectivos terminan en los tribunales. En muchos sistemas legales no hay acciones de derecho colectivo para ir a los tribunales, porque es un problema de la autonomía colectiva. En Chile, buena parte de los problemas colectivos terminan ante un juez. Eso me parece eh, muy extraño. Deberíamos retrasar nuestro sistema para que la justicia no se sobrecargue, porque toda reforma que nosotros hacemos termina en los tribunales en términos de los casos prácticos. No tenemos mediadores, no tenemos sindicatos que se entiendan con sus empleadores que racionalicen el conflicto. Porque el sindicato genera conflicto, weá, pero también lo racionaliza. Si es que hay una relación coherente, de convivencia entre empleador y sindicato, el sindicato es un agente racionalizador
0: del conflicto. Muchísimas sí, gracias por tu tiempo. Yo creo que lo conversamos algo al inicio: aquí, mientras más de la divulgación de ideas exista, muchísimo mejor eh, enriquecimiento de la discusión se, se genera. Así que. Gracias a ti por, por tu tiempo, eh, gracias eh, por, por, por todo lo que hemos conversado y obviamente eh, haberlo transparentado tus opiniones. Y te he convidado a más futuro, vamos a tener probablemente el próximo año muchos más temas eh, contingentes laborales que, que abordar. Así que agradecido tu participación, invito a todos los que están escuchando a estar pendientes de, de otros capítulos y nada, que tengan un buen día. Hasta
1: Muchas gracias por la invitación, nos vemos voy a dejar
0: Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados, y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña María José Saldívar, abogada de la Universidad Católica de Chile, profesora de la misma casa de estudio también de la Universidad del Desarrollo y que tiene un amplio currículo en materia de servicio público vinculado a temas laborales y de previsión y seguridad social. Fue superintendente de seguridad social entre los años 2010 al 2014, siendo antes fiscal de dicha institución. Luego fue gerente general de SIEDES en el Departamento de Estudios sobre Materias Previsionales de la Cámara de Chile en la Construcción y posteriormente asumió como subsecretaria de Previsión Social en el 2018 y un año después asumió como ministra del Trabajo. Bienvenida María José, gracias por conversar con nosotros, un honor tenerte el día de hoy porque repasando tu trayectoria eres sin duda una de las pocas personas que tiene un currículum en materia de seguridad social con tanta experiencia y que además te tocó dirigir el Ministerio del Trabajo en un periodo muy convulsionado post-estallido social y enfrentando luego toda la crisis sanitaria que afectó enormemente el empleo. Así que muchas gracias por compartir hoy parte de tu tiempo con quienes nos escuchan.
2: Un millón de gracias a ti, Jaime. Y ¿Sabes qué? Hay algo en mi carrera que ha sido como una especie de sino. Cuando he estado en cada uno de los lugares, siempre me han tocado eventos bastante extraordinarios. Piensa que yo siendo superintendente de seguridad social, por ejemplo, me tocó el accidente de los 33 mineros. Sí. Eh, y entonces me tocó eh, participar en políticas públicas que han cambiado significativamente la vida de las personas en un área que lo hablábamos antes, que es bien divertida porque la seguridad social no está como en el radar de las personas, no se dan cuenta de lo relevante que es en su vida, pero que está en la vida cotidiana de todos nosotros, todos los días, desde que nacemos hasta que nos marimos. Entonces, creo que tengo la suerte de haber sido como testigo y protagonista de cosas súper relevantes en el cambio que estamos viviendo como país.
0: ¿Cuáles fueron tus aproximaciones a la profesión antes de decidirte estudiar derecho?
2: A ver, yo la verdad que tenía una confusión respecto a lo que quería estudiar, y de hecho yo no estudié solo Derecho, yo soy también licenciada en Historia, y yo estudié las dos carreras al mismo tiempo. Eh, y yo vengo de una familia que es bien particular, porque prácticamente toda mi familia son artistas, mi mamá es escultora, mi hermana es fotógrafa, tengo una hermana actriz, mi abuelo fue por ejemplo el arquitecto de la Catedral de Chillán, por lo tanto una veta súper dirigida a lo que es el arte, eh, y, y, y en todas sus dimensiones o sea, aquí era súper eh, y yo era la que no, no me gusta o sea, no tenía tanta habilidad a lo mejor como mis hermanos eh, y había toda otra área que era de conocimiento de estudio mi papá era abogado, pero mi papá en verdad era un historiador frustrado, o sea, él habría estudiado historia de todas maneras, entonces, por ejemplo, todo lo que eran las conversaciones de sobremesa en mi casa, el tema de la filosofía, el tema de la historia, el tema de la actualidad, era un tema que era como diario, Entonces, eh, y el tema del, del derecho también, porque a mi papá le tocó ser abogado en un tiempo bien importante, nosotros no, nos criamos con las causas de derechos humanos, que mi papá fue uno de los primeros abogados en defenderla en la corte. Y ese sentimiento que uno podía colaborar eh, y que uno podía hacer justicia y que uno podía construir un mundo mejor a través de distintas cosas fue lo que a mí me permitió Nosotros en mi casa éramos absolutamente libres para optar. Eh, y yo partí con este como estudio, con, este, con, con esta idea del conocimiento, eh, y eh, me metí a estudiar eh, primero bachillerato, un poco con las dudas, si es que yo me iba por el lado más artístico o por el lado eh, de las letras, opté por el lado de las letras, y ahí me di cuenta que, eh, enamorada de la historia como lo estaba, y de hecho que estudié la carrera completa, eh, me faltaba como más la conexión con lo práctico y con, y con el día a día, y entonces empecé a estudiar Derecho en forma paralela, eh, y finalmente me titulé las dos como con seis meses de diferencia no, fue ocho meses de diferencia eh, era bien latera como te imaginabas o sea, estaba estudiando todo el día en, en, durante hartos años de mi vida eh, y agradezco mucho haber estudiado esa otra carrera porque siempre me ha dado como una forma de enfrentar los temas de una manera bastante diversa yo trabajaba paralelamente en un estudio de abogado eh, y trabajaba en un estudio de investigación vinculado a la seguridad, más que a la seguridad social, estaba vinculado como al tema del humanismo y, y de mirar al ser humano en su integralidad, que se llama Estudio Chileno de Estudio Humanístico. Eh, y yo estaba trabajando en estas dos partes, y eh, me casé, iba a tener un, un, tenía el plan de tener hijos, y me acuerdo que se abrió una vacante y mi hermana mandó un currículum, yo no. Eh, y esa institución era la Superintendencia de Seguridad Social y eh, yo no tenía idea hasta ese minuto qué era la Superintendencia de Seguridad Social, lo único que mi hermana había dado todas las garantías de que yo era lo más estudiosa que hay porque había estudiado dos carreras al mismo tiempo eh, y en ese momento eh, eh, que, que me entrevistan, yo justo ya estaba embarazada y tenía súper poquitos meses, entonces no se me notaba y en la entrevista dije, pucha mira, un millón de gracias para mí, era un sueño entrar a la administración pública pero no puedo aceptar esto porque estoy esperando Huawei, para mí mi plan es hacer esto y esto otro. Y fue divertido porque la persona que me entrevistó encontró que había sido tan honesta, porque cualquier otra lo habría ocultado, eh, que dijo, no, esta la persona que nosotros necesitamos. Eh, y ahí me contrataron y empecé a estudiar y me enamoré de la seguridad social. Y por lo tanto, un poco también lo que te decía antes, eh, yo empecé tarde con la seguridad social, pero empecé de lleno, eh, muy fuertemente, eh, y me transformé como una especie de conversa, porque como lo conocí tarde, me apasioné absolutamente. Y entré a la seguridad social por el área que es menos común. O sea, si la seguridad social no está en el foco normalmente, antes jamás. Eh, Hoy en día está por pensiones o está por salud común. Bueno, yo entré por la seguridad social de la superintendencia, que es área seguridad laboral, área licencias médicas, que es una sub-área de salud común, área bienestar, eh, cajas de compensación y, y demás, eh, área asignación familiar, permisos maternales. Entonces, aprendí primero toda esa cosa que realmente para el resto del mundo de los abogados normalmente es esotérica. Eh, y entonces no me costó tanto entrar a las otras cosas que, que, que hay más, como, más tangibilidad, como, como uno podría decir. No sé, a lo mejor tú podrías tener una opinión distinta, pero yo era una persona absolutamente extraña de manejarla con pino, entender cómo se tramitaba un recurso de reposición frente a una eh, determinación de un grado de invalidez, por ejemplo eran cosas que me tocaba ver bastante seguido.
0: Antes de entrar en tierra de con temas más contingentes, te quería preguntar, del periodo que a ti te tocó liderar el ministerio, ¿cuáles son los hechos que más recuerdas en términos de, de dificultad y de logros? Porque fue una época que tuvo mucho, mucho escenario a los que hacer frente con, y, y con, con bastante fuerza. Entonces, ¿qué es lo que más recuerdas de ese periodo?
2: Yo creo que fue una enorme oportunidad el periodo completo. Eh, porque efectivamente era un escenario que era, que era difícil y que había que enfrentarlo con mucha creatividad eh, para poder encontrar soluciones distintas a las que se venían haciendo, puesto que las que se estaban haciendo eran las que no estaban funcionando. Entonces, si seguíamos tratando de hacer las mismas cosas que es lo que a uno normalmente le pasa, no encuentras la solución. Y yo estoy súper agradecida de la oportunidad que tuve porque uno normalmente se pone súper rígido con el tiempo y le cuesta como aceptar distintas cosas. Eh, yo tenía un equipo que era de primer nivel, un equipo absolutamente multidisciplinario en todo sentido. Eh, yo tenía desde filósofo... Hasta eh, fotógrafos dentro del mismo equipo, con miradas que eran súper distintas frente a las problemáticas, obviamente que el fotógrafo estaba a cargo de comunicaciones, pero para mí era tan importante su opinión y su aproximación, como probablemente también la del economista, porque las miradas son distintas y son finalmente lo que te enriquece a ti, lo que tú vas resolviendo. Y, entonces, y, y de distintas edades, de distintas realidades familiares, de distintas eh, regiones, y eso nos permitió poder hacer cosas que yo creo que fueron súper importantes. Por ejemplo, creo que fue fundamental haber sacado finalmente la ley que incorporó a los trabajadores que emiten boletas de honorario, dentro del primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Si no hubiese sido por eso, estos trabajadores en esta, habrían estado absolutamente sin cobertura en materia de seguridad social durante la pandemia, y ya estaban súper afectados en sus ingresos, pero imagínate no tener acceso a la salud común, a los permisos de maternidad, y eventualmente a, la, a las prestaciones de eh, pensiones, independiente de que. Que, que, que en el fondo todavía tenían muy poquito ellos eh, cotizados, pero creo que eso fue fundamental y marcó una pauta para lo que tenía que venir después. Creo que fue fundamental haber podido encontrar la forma de proteger a los trabajadores durante los periodos de pandemia. La ley de protección al empleo realmente te permitió no solo mantener ingresos, que es algo que es súper relevante, pero también tener la seguridad que cuando terminara esta enorme crisis, yo no iba a tener que quedar mirando hacia dónde ir, sino que yo ya tenía mi lugar donde me estaban esperando. Eh, eso es fundamental porque estábamos viviendo una época de incerteza y de, y de dificultad tan fuerte que el tener alguna seguridad, por menores que fueran, porque obviamente que a uno le hubiese gustado mucho más, pero, pero tener esa certeza era muy importante. Y también para el empleador saber y tener la certeza de que durante ese periodo eh, remitando la, la ley, pagando las cotizaciones previsionales, pero sus trabajadores iban a estar protegidos y no iba a tener que desvincular gente. Eh, y eso yo creo que es súper importante. Eh, por lo tanto, miro con, con, con mucho, como, con mucho eh, cariño un proceso que fue súper duro, eh, que, que implicó un enorme desafío y un enorme esfuerzo, pero que encontramos soluciones eh, que me habrían gustado, que hubieran sido mucho más, pero que permitieron dar solución a problemas que eran súper concretos. Ahora, lo que sí me habría encantado, hubiese sido poder avanzar más en la reforma de las pensiones, eh, y no solamente haber podido reforzar más el pilar solidario, porque nosotros el problema enorme que tenemos en nuestro país es la clase media, y la clase media eh, es un grupo que necesita imperiosamente el apoyo por parte del Estado eh, y lo necesita ya, eh, pero que eh, no se han dado las cosas realmente para poder tomar esa decisión y decir, mira, esto acá hay que hacerlo y hay que hacerlo imperativamente. Eh, no logramos llegar al acuerdo, después con los, con los cuatro, con los tres retiros, la cosa se complicó aún más, pero creo que estamos en deuda y la verdad que quien asuma el próximo gobierno. Eh, tiene que tener eso como meta
0: ¿Qué opinas de la situación actual Del debate en materia del cuarto retiro? ¿Cuál es tu opinión en ese, en ese punto? ¿Y cómo afectaría eventualmente El que se aprobara el cuarto retiro?
2: A ver Jaime, yo lo he dicho Desde el primer día No existe ningún sistema de seguridad social En el mundo, no existe Que no se financie con recursos No, 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 no hay nomás O sea, tú para poder Hacerte cargo de contingencia que necesitan una prestación en plata, necesitas tener plata. eso es Y, y, y quien diga lo otro, no sé, no, no me imagino cómo podría ser. Y esa plata se obtiene de dos maneras. O se obtiene a través de la recaudación de impuestos, que hay muchos países que así lo hacen, pero que tienen elevadas tasas de impuestos y que además todos pagan impuestos más allá del impuesto del IVA, sino que impuestos por los ingresos y quien pagan impuestos que son muy relevantes, todas las personas. O lo haces a través de contribuciones personales con las cuales tú financias los distintos sistemas. Y hay sistemas que son combinados entre ambas, como el caso chileno, que parte se paga con cotizaciones y parte se paga a través de impuestos como el pilar solidario. Si yo no tengo plata, no puedo mejorar ningún tipo de prestación de seguridad social. Y por lo tanto eso es lo primero que hay que tener súper claro. Y cualquier prestación de seguridad social que yo haga para que no sea música, tengo que no solo tenerla financiada, sino que además tengo que proyectar el financiamiento. Porque no resulta justo que yo, y estas son las estafas piramidales, que yo a los primeros que van a ir a buscar el premio, les entregue un premio que es súper bonito, pero que finalmente a los últimos no les entregue absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre con los retiros? Los retiros tienen implicancias que son hoy día y que son mañana. Las implicancias de hoy día ya las estamos viendo todos: que tiene que ver con inflación, tiene que ver con eh, aumento de la tasa de interés, tiene que ver con eh, dificultades para que yo pueda eh, resolver mis problemas cotidianos de la vida hoy en día. Sí, Chuta, los que tuvimos la suerte de comprar una casa con una tasa de interés baja ya 30 años, nos tenemos que sentir súper. Eh, no solamente súper eh, eh, beneficiados por esto, sino que además profundamente avergonzados de todos los que vienen después que no lo van a poder hacer. O sea, es imposible poder comprar un bien raíz si no es a un periodo de 25 o 30 años. Nadie tiene ahorrado un pie que te permita pagar una casa en 15 años, como son los créditos que se van a empezar a entregar. Pero dicho sea eso, ¿qué es lo que pasa hoy día? Chuta, para mañana, para el día de mañana, también tengo que tener los recursos para poder financiar las pensiones. Y el problema es que todos creemos que el día de mañana lo vamos a solucionar y que el día de mañana nos vamos a dar ganado el loto y que el día de mañana a mi hija le va a ir súper bien y me va a poder ayudar. Pero si eso no pasa, que ojalá pasara, ¿cómo lo hago? Eh, y como sociedad tenemos que garantizarle estas prestaciones a las personas. Y eso es la única manera que se hace, es teniendo los recursos para poder financiarlo.
0: En materia de la Convención Constituyente, la futura eh, Constitución, ¿cuál es tu opinión eh, en materia de lo que pensiones, el sistema de pensiones, debiera discutirse y eventualmente ser... Eh, eh, abordado e, e implementado en la constitución? ¿Cuál debería ser el foco de la discusión y hacia dónde debería apuntar la constitución si tú tuvieras que liderar ese, esa discusión, ese cambio?
2: A ver, yo creo que es súper importante que nosotros primero nos pongamos de acuerdo si queremos tener una constitución que va a ser meramente declarativa y que va a prometer cosas o queremos una constitución que sí pueda cumplir con aquello que va a estar establecido. Porque uno puede prometer muchas cosas en el papel, pero si yo no las puedo cumplir, la verdad es que no me parece que sea correcto. Yo creo que uno tiene que comprometerse a, eh, a garantizar aquellos derechos de los cuales efectivamente vamos a poder cumplir. Y uno tiene que siempre aspirar a más y tiene que buscar un mecanismo a través del cual todos los beneficios de la seguridad social se vayan robusteciendo y sean cada vez más pero en ningún caso prometer algo que yo no voy a poder cumplir. Eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. Yo personalmente no me gustan esos textos constitucionales en los que se prometen cosas que en la práctica no se pueden cumplir. Y dicho sea eso, creo que es súper relevante que nosotros tengamos claro que cualquier sistema de seguridad social tiene que cumplir con los principios de la seguridad social. Y estos principios, que son el de la universalidad, que es el de la solidaridad, que son súper relevantes, tienen que estar aparejados con el de la sostenibilidad y con el de la suficiencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo prometer cosas que van a ser de un determinado monto si no son para todos. Yo no puedo prometer cosas que van a ser para todos si es que la prestación que voy a entregar va a ser tan insignificante que no me va a solucionar el problema. Entonces tengo que buscar mecanismos a través de los cuales yo pueda equilibrar todos estos principios. En materia de seguridad social no hay ningún principio que esté por sobre el otro. Los principios se tienen que armonizar. Eh, y obviamente que respetando ciertas cosas, o sea, yo no puedo establecer discriminaciones, pero, pero es súper importante entender que no hay un principio que esté por sobre el otro. Y es por eso entonces que yo creo que es tan importante que eh, tengamos claro este como paraguas. Y lo segundo que creo que es súper importante tener bien claro es que la Constitución tiene que establecerme ciertos requisitos o, 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 o ciertos lineamientos, pero que yo al mismo tiempo tengo que tener eh, la posibilidad de que estos beneficios o estos derechos se vayan perfeccionando cada vez con el tiempo. Y si yo los dejo anclados en la Constitución, voy a ser muy rígida la norma. Y voy a necesitar quórums impresionantemente altos para poder modificar. Y es por eso que en la mayoría de los países del mundo, lo que hace la Constitución es establecer el marco y dejarle a las leyes la regulación de los temas más en específico. Pero sigue sí estableciendo en la Constitución los principios. Y ahí nosotros tenemos que definir cuáles son esos principios que nosotros creemos que son más importantes.
0: Bien lo señalaste hace unos instantes que para mejorar el sistema de pensiones necesito recursos, ya sea propios o bien públicos, que pueden ser por la recaudación de más impuestos, por ejemplo. Para mejorar las pensiones ahora en nuestro país, a tu juicio, deberá ser... Eh, exclusivamente un sistema que se sustente con más contribución individual, deberá haber un mix de incrementar la recaudación fiscal. Eh, y respecto a la contribución individual, mucho se ha hablado respecto de si un eventual, eh, eventual incremento de la cotización individual deberá ser cargo del empleador y parte de la cuenta individual o bien todo al, al, al pilar ferroviario. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Porque no ha estado exento de, de polémica el tema de quién asume eh, el incremento de las cotizaciones y hacia dónde se va ese, ese incremento. ¿Qué visión tienes tú respecto a eso?
2: Lo que pasa es que es importante entender cómo, cómo funcionan eh, ciertas cosas y poder también tener ciertos principios para poder ir construyendo. Yo creo que, y es primero súper importante tener presente que las pensiones son de alguna manera el reflejo del mundo del trabajo mientras la persona estuvo activa. Y lo que nosotros tenemos en el mundo del trabajo, o bueno, en el mercado del trabajo, es bastantes inequidades, bastantes diferencias de remuneración hombre-mujer. Pero además tenemos carreras que por lo general son carreras que son eh, ascendentes, ¿no es cierto?, pero que tienden después a bajar un poquito si es que la persona prolonga su vida laboral. Y por lo tanto, los primeros años de sueldo eh, en general son bajos y son los años que son más significativos, ¿no es cierto?, porque producto de interés compuesto es donde yo voy a generar más, esto me carga hablar como en términos económicos, pero, 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 pero eso es lo que se da finalmente. Entonces, teniendo esto presente, yo creo que es súper relevante tener claro que para el 90% de las personas en nuestro país, si no es más, el esfuerzo individual no es suficiente para poder construir una buena pensión. Porque yo, aunque me haya esforzado toda mi vida, ahorrando un 10%, es imposible que yo pueda financiar mis 30 años de sobrevida. O sea, ni aunque fueran 30 contra 30, un 10% me va a alcanzar nunca, sobre todo pensando en los salarios que son tan bajos. Y por lo tanto, creo que es fundamental entender que es importante que haya un componente de solidaridad. Ahora, dicho sea esto, es súper relevante que ese 10% o ese 5%, que sí tiene mayores ingresos, y que son en general los hombres jóvenes eh, que tienen título universitario, eh, que ese es como el, el subgrupo, eh, se sientan súper motivados a cotizar. Porque si es que ellos no contribuyen al sistema de manera súper activa, es muy difícil que tú puedas hacer solidaridad. Y por lo tanto es importante que la retribución que van a recibir aquellas personas, si vamos a decidir hacer solidaridad con cotizaciones previsionales, la retribución que todos reciban sea de tal magnitud que no me desincentive a cotizar. Es decir, no puede ser que un hombre joven de 30 años o 35 años, que está con hijos chicos y que está con muchos gastos, que el 10% de su cotización, le digan que va a ir entera a beneficiar al resto, vaya a querer con entusiasmo seguir contribuyendo. Porque él va a decir, Oye, yo tengo necesidades hoy día súper concretas, si yo tengo tres hijos, le tengo que hacer, por ejemplo, PCR hoy día a los tres, son 25 lucas por cada PCR, son 75 lucas, chuta, para mí, sean lucas de diferencias altos, lo que me va a tener que gastar en una sola pasadita hoy día por el, 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 el doctor, ¿no es cierto? Y lo más probable que... Por estar dentro de este perfil de hombres que ganan más, vaya a estar no Fonasa, sino que vaya a estar en UNISAPRE, que el copago no sé si va a ser tan alto. Entonces, el sistema que nosotros tengamos tiene que reconocer estos elementos que yo te he dicho. Primero, que tenemos una enorme dispersión dentro del mundo del trabajo. En Chile se nos olvida, pero el 25% de las personas ganan más de 700 mil pesos eh, eh, al mes. El 25%, el resto gana menos pesos. Entonces, esa es la realidad económica de nuestro país. ¿ya? Entonces, ¿tenemos que tener solidaridad? Sí. Pero esta solidaridad se tiene que hacer de tal manera que el, 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 el interés personal de cada uno se vea lo suficientemente retribuido para que yo contribuya al sistema y no lo rehuya, porque si no van a salir todos perdiendo. Y ahí entonces está en lo que tú dices, ¿cómo lo hacemos esta parte de la solidaridad? La hacemos exclusivamente a través de impuestos, que es lo que se ha hecho hasta ahora y que ha demostrado que es eficiente, pero no suficiente. Lo hacemos a través también del aumento de la tasa de cotización. Hacemos que una parte de ella vaya a, este, a esta contribución solidaria, que yo creo que es una muy buena manera, solo en la medida, en que yo también le estoy generando a esa persona que está contribuyendo, que también va a recibir un beneficio de vuelta. Porque si no estoy generando todos los estímulos, ¿para qué ese gallo, que es el que me va a financiar todo, deje de cotizar? Y aquí no es un tema de que el chileno si sí es solidario o no es solidario. Si es que, en general, en nuestro país, al 98% no le sobra la plata. Esa es la realidad de nuestro país. Y eso entonces es bueno no cerrar los ojos.
0: Llevamos a la práctica, ¿cómo incentiva a ese profesional joven de que vea que parte de su cotización que se va al pilar solitario, en definitiva, va a redituar en el futuro también un beneficio a él?
2: Bueno, hay distintos mecanismos. Tú puedes asegurar, por ejemplo, que al menos la mitad de la contribución que tú estás aportando te vaya a traer un beneficio para ti. Por ejemplo o tú puedes establecer que las reglas del juego sean súper claras, porque también lo que nosotros tenemos en Chile es que personas que han trabajado formalmente, porque en Chile todos trabajamos, o sea, yo creo que en Chile no hay nadie que se pueda dar el lujo de no trabajar, ya sea formal o informalmente, porque tiene que mantenerse de alguna manera. Pero claro, para una persona que ha trabajado formalmente toda su vida, y que ha contribuido toda su vida, por ejemplo, el sistema de salud común, ganando el mínimo le resulta bien violento que en FONASA la atención que él reciba sea equivalente a la de su vecino que desde la informalidad no cotiza, gana mucho más que él y eh, tiene los beneficios exactamente iguales. Entonces, cuando yo también tengo las reglas claras de tal manera que quien, quien contribuye más va a tener siempre un beneficio que sea mayor Aun cuando yo pueda hacer con una parte solidaridad, la cosa se nivela un poco. Cuando yo establezco que, por ejemplo, solo voy a repartir esa contribución en quienes cotizaron, puede ser un poco o, o mucho, también cambia eh, la forma. Y finalmente, yo creo que lo más importante, es cómo establecemos mecanismos para que todas las personas en Chile contribuyan a la seguridad social que finalmente va a ser un beneficio para ellos mismos.
0: ¿Hay alguno que, que tenga esas características que sean, en el fondo, eficiente y suficiente en términos de, de recolección de cotización individual, de aporte estatal, eh, y que haya funcionado al día de hoy, y que no esté con problemas?
2: ¿Tú tienes muchos... Ejemplos que uno puede mirar, en que se entregan buenas pensiones, normalmente se habla del modelo neozelandés, del modelo australiano, eh, se habla del de, eh, modelo canadiense, eh, pero siempre miramos una sola parte y no miramos la otra. Eh, por ejemplo, cuando nosotros nos comparamos eh, con, con el antiguo sistema, si lo comparamos en el caso chileno, que, que para no irnos fuera, chuta, en el antiguo sistema, de la pluralidad de cajas que habían, y que hoy en día todavía se mantienen, las pensiones de la caja que era más masiva, que era la caja del Seguro Social, paga pensiones que son más bajas que las pensiones hoy en día de las AFP. ¿Ya? Porque si tú no cumplías una determinada cantidad de años, era cero. Tu, tu pensión. A diferencia de lo que ocurre en la fp que si yo tengo dos años de cotizaciones, voy a recibir una pensión que va a ser absolutamente insuficiente, pero que en el antiguo sistema no se conocía como FP. ya De hecho, la mayor cantidad, una enorme cantidad de personas que reciben el pilar solidario, son personas del antiguo sistema. ¿Ya? Y la caja que tenía muy buenas pensiones era la caja de empleados públicos algunas veces la caja de empleados particulares bueno y otras cajas que eran así mucho más altas como la caja bancaria o la caja eh, de, de, de los empleados eh, de parlamentarios ya pero claro la tasa de cotización era el doble eh, y quienes no cumplían con ciertos requisitos no tenían derecho a pensión, a pesar de haber cotizado durante toda su vida. Yo en los primeros años en la superintendencia me tocó fiscalizar el sistema antiguo, y me daba dolor de guata ver casos de personas que habían trabajado durante 40 años, habían cotizado 40 años, y que los habían despedido cuando tenían 60, y no eran imponentes activos al momento de cumplir 65. Eso quería decir que se iban sin derecho a pensión. Entonces, tú cuando te encuentras con casos como ese, tú dices, bueno, me imagino que no quieren volver a eso, ¿no es cierto? Es imposible. Pero entonces, ¿cuáles son de esas características? ¿Cómo podemos hacerlo equivalente? Subimos la tasa de cotización al doble, y entonces a lo mejor ahí las pensiones me van a ser bastante equivalentes. Eh, establecemos que no es pensión si tengo menos de 20 años. Mala noticia que la gran mayoría de los chilenos no la tiene. El promedio de cotizaciones son 15 años. Eh, entonces. No, materias personas pensionadas. Y entonces nuevamente vuelvo atrás. Este es un problema del mundo del trabajo. ¿Cómo puede ser que alguien que haya trabajado durante 40 años tenga solamente 12 o 15 años de cotizaciones previsionales? ¿Qué pasó el resto del tiempo? Y entonces el tema y el desafío es mucho más que solamente meterle mano a un sistema de pensiones. Que hay que metérselo de todas maneras. Y yo creo que miles de cosas pero el que crea que soluciona el problema de las pensiones en Chile solamente modificando parámetros en el sistema de pensiones, da lo mismo que él lo administra, es que no ha entendido la profundidad del problema.
0: María José, hay una serie de temas que, que se están discutiendo en la, en la nueva constitución, negociación ramal, eh, titularidad sindical, negociación colectiva también en el sector público, derecho al trabajo con alcance como de mayor protección y, y estabilidad del trabajo en la Constitución. ¿Qué visión tienes tú de cómo debiera terminar la discusión en estos puntos en, en, en la Constitución? Si quieres, refiere cada uno una visión general, pero ¿cómo debieran quedar los cambios en la Constitución? ¿Dieran incorporarse cambios de esa naturaleza, en negociación ramal, titularidad sindical efectiva? ¿También se un derecho a huelga autónomo desarraigado de la.? de la negociación colectiva eh, reglada, previamente tal. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a eso?
2: A ver, yo creo que, que es súper importante que nosotros primero nos demos el, el... O sea, tenemos una obligación, que es de repensar cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Y realmente evaluarlas y realmente mirarlas desde otra prisma. Eh, y creo que este es un ejercicio que es súper importante y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, para ver de qué manera podemos construir eh, una forma de relacionarnos que sea muchísimo mejor en el ámbito laboral. Creo que nosotros eh, estamos con una oportunidad que si la desaprovechamos realmente seríamos súper tontos y creo que es eh, justamente el momento para poder construir un nuevo paradigma. Y, Creo que este, este remirar implica botar muchos prejuicios de ambos lados y realmente mirar la evidencia, ver qué es lo que realmente queremos hacer y ver si ese camino del cual nos hemos enamorado, y aquí digo todos, es el mejor camino para llegar a ese punto o no lo es. Porque muchas veces nos pasa que nos gustó tanto el resultado al que alguien llegó, que quiero llegar a ese resultado a toda costa, sin evaluar si realmente es lo que más se adecua o lo que yo más necesito para poder cumplir con ese objetivo. Eh, y en todo orden de cosas, o sea, yo por ejemplo creo, pero absolutamente en el tema del diálogo social. Yo creo absolutamente que uno tiene que fomentar y fortalecer todas las instancias de diálogo y de participación creo que es fundamental que nosotros tengamos una eh, forma de relacionarnos que sea distinta en ese ámbito. Pero creo que muchas veces la forma en la cual se hace está con el resultado predeterminado, cuando no necesariamente es el camino al cual yo quiero llegar. Entonces me pasa, por ejemplo, con ciertas discusiones que yo, siendo absolutamente partidaria, de la sindicalización, creo que es súper importante que haya sindicatos sindicato fuerte, creo que es importante el derecho a de asociación, que es uno de los derechos primarios que tenemos todas las personas, me resulta absolutamente contraproducente que sea obligatorio, porque atenta absolutamente contra mi libertad, o sea, así como creo que es súper importante el poder organizar, me si están obligando a organizar, me parece que ya no me gustó tanto. Porque puede ser que yo tenga otros intereses o que lo vea de otra perspectiva. Además, también dentro de esto mismo, eh, vamos a llegar después entonces a decir bueno tiene de que ser un sindicato único, y puede ser que yo piense absolutamente distinto del otro. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, pero, pero para esto hay, hay que tener como bastante desafío de no ser cuadrado, y esto lo digo de todas partes. Y también nos pasa que miramos mucho, y en el tema de pensiones, a mí me pasa todo el rato que uno mira muchas experiencias extranjeras y uno picotea. Entonces uno saca lo bueno de aquí, lo bueno de allá y lo bueno de allá, pero el sistema en su conjunto es distinto. Entonces yo no puedo tomar medidas aisladas para construir un determinado resultado. Puede ser que funcione, puede ser, pero no, no de antemano puedo decir a priori que va a ser bueno. Pero para eso primero tengo que tener súper claro estas otras cosas. Y siento que en verdad nos gusta el camino corto muchas veces. Pues entonces, tomar cosas y ni siquiera masticarlas y traerlas, bueno, por algo hemos, hemos adoptado tanto anglicismo, ¿no es cierto? Porque ni siquiera nos damos la lata de traducir las cosas. Eh, así que esa es mi mirada. Creo que hay un espacio enorme, creo que el tema de la participación, creo que los temas de diálogo, creo que los temas de... de, de romper ciertas fronteras que tenemos hoy en día, son todo súper importantes, pero creo que también hay que hacerlo un poquito desprejuiciadamente.
0: con una última pregunta. Si tuvieras el poder, la facultad para dictar una o más leyes que modificaran en algo el Código del Trabajo, o, algunos, o la Constitución inclusive, para incorporar cambios que tú a tu juicio eh, son tremendamente necesarios y relevantes, ¿qué cambios harías?
2: O sea, hay uno que también es un dolor no haberlo podido avanzar más, y es el tema de la sala cuna. La sala cuna no puede ser que esté asociada a la mujer. La sala cuna, los niños son de dos, partimos ahí con la corresponsabilidad, eh, sobre todo en un país que tenemos una tasa de natalidad absolutamente decreciente y alarmante como la tenemos hoy en día, con todo lo que significa para el desarrollo de las mujeres el tener que asumir ese costo. Eh, 100% eh, y me parece una brutalidad que no nos hayamos podido poner de acuerdo en tener un sistema de cuidado de los menores en nuestro país que sea financiado a través de una cotización previsional que sea de cargo tanto de, de cargo del, del empleador pero que sea respecto de la totalidad de sus trabajadores si resulta absurdo el estar contando si tengo 19 mujeres o no, si puedo contratar una más o no. Y de repente, en el caso absurdo, incluso de mujeres que son todas mayores, que son todas mujeres, no sé, más de mi edad o más, que ya no vamos a tener hijos, y entonces cortarle las alas a una chica joven que podría entrar a trabajar porque es la número 20. Yo me parece que no tiene ninguna justificación y creo que es algo tan sencillo, que se ha discutido tanto y que está... El Congreso, que, que le falta el último impulso, que no tiene ninguna razón ni justificación para que se mantenga como está.
0: Muchas gracias María José, gracias por tu tiempo el día de hoy y por haber compartido tan honestamente tus opiniones a las preguntas que te hicimos.
2: Muchas gracias Jaime a ti, que te vaya muy bien.